0: Alles könnte anders
1: sein!
0: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah! Ach,
1: ist das schöne Musik. Ach, ja, ich- Du könntest immer wieder hören. Was, was ich für mach, eine schöne mach, Melodie. Ich mach, mach den Podcast nur noch, damit ich einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen diesen schönen Song hören kann. Ja. Göttlich. Diese ja. Melodie. Hallo Hagi, alte Brezelbirne. Hallo Jan. Wie geht's dir, du kalter Puffer? Äh,
0: äh, abgesehen leichter Rückenschmerzen, sehr gut. Kann echt sich meckern.
1: Aus einem leichten Schmerz kann schnell ein schwerer Schmerz werden. Wenn du ja. zum Beispiel nicht richtig sitzt, also setz dich bitte heute ordentlich hin. Rücken schön gerade, Schultern, ne? nach hinten und ernst gucken. Das äh, ist meine Empfehlung für dich. Wir haben heute einen Gast, ich freue mich so, wir haben heute zum ersten Mal seit Bestehen unseres Podcasts einen Literaten zu Gast, ja, ich bin auch ein auf. Mann meiner Profession, Dirk ja, Bernemann aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: hatten. hallo, schön hier zu sein bei euch in eurer wunderschönen
1: Küche hier. Ja, danke. Ja, hallo. Ich, will, ich ist meine Küche, ich habe sie, hab sie, ja bezahlt. Ja, gut, aber ich, aber äh, gut. Hagi hat ja sozusagen ist mittlerweile Küche ein, da, und ein, ein, Lebenswohnheits- ein Gewohnheitsrecht. Ein Gewohnheitsrecht, arbeitet. Ja, ja. ja hm? aber es ist eigentlich meine Küche, weil hm? das Geld, wie gesagt, aus meiner ist auch mein Geschmack. Ja, und, ja. Denn der Hagi hat ja keinen Geschmack. <lacht> Und Hauptsache einer von euch. Ja. Und nach dem Motto, Geschmack kann man sich nicht kaufen, habe ich das gleich ausgesucht. Deswegen ja. ist das hier so gemütlich. Ja. Ich ja. freue
0: mich ganz besonders über unseren Gast, weil wir endlich mal jemanden in der Sendung haben, der sich mit Büchern und Literatur auskennt. Ja, 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 so ja, genau. ja, ja. ja. ich ja habe ja hab so viele
1: Fragen. <lacht> also ich ich, ich habe so einen Fragenkatalog, ich hoffe, wir kommen überhaupt bis zur Hälfte meiner Fragen. Ne? Wie ja. liest man, wo liest man, was liest man und so weiter. Ja? Ist übrigens der zweite Gast aus Berlin. Nach Wer war denn noch? Nach Coco Bergholz. Auch Berlinerin? Ah, ja, ja, hast du vergessen. natürlich. sie ich, ich ich, ich, ich rechts raus. Ich dachte, sie ja? wäre
0: kosmopolitisch. Sie wäre einfach in der Welt zu
1: Hause. Ach so, so Jetset, ja. von Hotel zu Hotel. Ja, das. Da, du hast die Sendung glaube ich gefühlt gar nicht. Also schon, aber geistig gar nicht. Ja, die, ich glaube, das die, Das
0: war die erst einzige Folge, die wir auch gefühlt vor Mittags aufgenommen haben. Ja, das gefällt dir nicht. Ne? Nee. Das,
1: das gefällt. Wenn, wenn der, Promille, der Promille-Pegel noch nicht bei 1,7 ist morgens um 11, ne, ist er ja am meisten noch ein bisschen dünner. Dann, 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 dann bist du nicht, bist du nicht auf Draht. Ne? Na naja, also Dirk Bernemann. Äh, wir hatten das gerade eben schon, als wir noch kurz gequatscht haben. Ist es so abgefahren? Äh, Dirk hat es selbst gesagt. Ein, ein, ein Künstler, äh, dessen Name zum Teil weniger bekannt ist als die Titel seiner Werke. Denn er schrieb. Die (lacht) Bibel. Zumindest, ja, genau. Zumindest (lacht) geht es ja
2: um die ersten Werke bei mir. Also hier. ich habe die Unschuldkotzen sehen von 2005. Also wenn ich Leute irgendwie kennenlerne und ähm, die mit meinem Namen nicht anfangen können, können die manchmal mit meinem Buchtitel mehr anfangen als mit meinem Namen. Das ist manchmal auch äh, unangenehm für mich.
1: Das glaube ich dir, weil man ja weil man ja als Mensch auch immer erstmal eben auch ja in seiner Gesamtheit wahrgenommen oder überhaupt erstmal als Mensch wahrgenommen werden möchte, mhm. nicht als irgendeine Art Maschine, die Produkte produziert. Ja. Aber auf der anderen Seite, und das wäre dann auch gleich die erste Frage, wenn denn aber... Ein Kunstwerk oder mehrere Kunstwerke, Lieder, Bücher, dies, das, äh, bekannter sind als man selbst, ist das nicht eigentlich das, was der Künstler sich doch wünschen sollte? Eigentlich schon. Also, ja, also wenn, prost, ne? wenn, kommen, wenn wir dann ja, dann prost auf prost sein, prost sein, genau. prost sein prost. in dieser tollen Küche bei tollem Wetter und okay. mit Hagis, toller Fips, Asmus und Gedächtnisorgel.
2: Okay, ähm, toll ich würde jetzt gerne die Frage ja. beantworten. Ja. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, dass ja, diese Or- Die Frage war, ob man sich das äh, als Künstler wünscht, meinst du, dass äh, das ja. Werk bekannter als der Name ist? oder? Ja, ähm, wenn ich nur das gemacht hätte, dann wäre das quasi auch so. Aber ich habe auch noch viele andere Sachen gemacht, die auch äh, ein bisschen aus dem Fokus geraten sind, wegen diesem Frühwerk einfach so. Und
1: ah, das heißt, äh, es, stört dich, es stört dich einfach, dass dann... Wenn die Leute nur dieses eine Buch dann benennen können, dass sie offenbar auch dann nicht wissen, dass du noch mehr geschrieben hast und ähm, richtig ja, ja.
2: also da, ein Großteil meiner meines ganzen Övres ist ja einfach äh, nicht unter dem Namen. Ich habe die Unschuld kotzen sehen, sondern davon gibt es halt vier Teile über viele Jahre verteilt und äh, Zwischendurch habe ich noch andere Romane und Kursi. Komm, wir wollen wir wollen gleich
1: mal ein paar Namen ins Rennen werfen. Ich werde von einem Insekt attackiert, das eine wirklich bedrohliche Größe aufweist. Monströs, fast eine doppelte Hummelgröße. (lacht) Mach das bitte tot, Fred. Das ist was für die Technikabteilung. (lacht) Also ähm, nenn doch gleich noch mal ein paar andere Titel, damit man mal ein Gefühl bekommt, was du, was du eben ja. überhaupt schon so äh, ja. geleistet hast. Äh, ich versuch's ne? mal gerade so ein bisschen. Oder, kur- oder hast, sind sie dir entfallen? Nee, also,
2: ja manchmal, ja, ich habe schon so viele Sachen geschrieben, dass ich bestimmt nicht mal auf die Reihe kriege <lacht> jetzt so, aber ähm, gut, dann war es, also. Asoziales
1: Wohnen fällt mir ein, ein super, genau, Aber irgendwie, ne? ich
2: versuch's mal kurz chronologisch, also, ja. also 2005 war, ich habe die unten schon kurz 1, 2007 kam Teil 2, dann kam ein Buch, das sich Satzauber sicher, das kam 2007. Ähm, dann kam äh, 2009 ein Buch, das hieß, ähm, ich bin schizophren, mir geht es allen gut. Das ist so Kurzgeschichten und ein bisschen Lyrik. Ja. Ähm, dann kam ein
1: Buch, das bis heute eins meiner Lieblingsbücher ist, Vogelstimmen. Oh, das habe ich gelesen, das hat mir wahnsinnig <lacht> gut gefallen. Ja, genau. das ist wirklich auch eins meiner Lieblingsbücher, muss dann ich sagen, das ist ein ganz guter Buch. Dann kam cool. sehen Teil
2: 3, 2000, wo sind wir jetzt? 2011. Im gleichen Jahr habe ich noch einen Roman geschrieben, der da hieß Trisomie, so ich dir. <lacht> Ähm, ja, wir sind bei 2011, dann kam, boah, da kam, ja, noch dann mal, kam eine, also Menge, eine Menge anderer Kram. Ja. Genau, Altershaltswohnen kam dann 2012. Altershaltswohnen, also ja ähm, ah, ja, ja. halt genau, so hieß das.
1: Ja, also du hast schon, ich meine, du darf man dein Alter verraten, schon, oder? Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt gerade 42. 42, dafür hast du schon eine Menge Bücher auf den Ja, stimmt. Auf den und Buchmarkt der auch, wenn gepumpt, du ne? erstes Buch 2004 das genau. sind ja
0: nur 13 Jahre. Sind ja schon, genau, das, das ist ungefähr, ja schon also Man kann fast sagen,
1: pro
2: Jahr ein Buch. Das. Also, ich habe auch mal so ein Jahr ausgesetzt und ähm, dafür aber in, so zwei, anderen, in, in zwei anderen <lacht> Jahren einfach zwei Bücher geschrieben. Dann. Also das ähm, ja. ist
1: auch so Und dabei sagt man ja immer, die Leute werden deshalb Künstler, damit sie so schön die Füße hochlegen können. ja, Weil das mhm. Künstlerleben so lazy ist, weil man eben. Ja, so wenn es dafür in den in entsprechenden
2: finanziellen Ausgleich geben würde, wäre das natürlich geil. Aber. Ähm, Vielleicht weißt du das auch selber aus deinem Künstlerschaffen, dass es nicht immer so ist. Also man muss halt ein bisschen dann auch struggeln, auch wenn man sehr viel macht und so. Und ähm, ich habe ja auch noch so, ich kann es auch dazu sagen, so ein so Nebenjob auf jeden Fall. Also Schreiben ist nicht meine einzige Profession. Und ähm, ja, muss man halt machen, ne?
1: Und diesen Nebenjob, den hast du nicht aus Spaß, sondern den brauchst den du, Den habe ich, um, um quasi mein Miete Leben so auf die Reihe zu kriegen. Genau, ja. stimmt, ja, genau. Um das die heißt, die alte Frage, können Sie vom Schreiben leben, Herr Bernemann, kannst du immer noch mit Nein beantworten? Ähm, ja, oder? Ja, ja ich Jein. kann
2: immer so eine Prozentzahl sagen, weil einfach, also zu 70 Prozent geht das, aber beziehungsweise ist es in meinem Verständnis von so, ähm, ich sag mal, Armut oder sowas, ähm... Geht es dann nicht klar? Ich könnte das machen, aber ich wäre einfach so ähm, sehr stark gezwungen, jeden Cent mindestens drei, vier Mal umzudrehen. Ja. Und ja. so ist es natürlich auch anstrengend dann.
1: Ja. Ich verstehe das ein wenig, weil ich ja äh, auch etwas ähnliches mal gemacht habe, kurze Zeit. <lacht> ich auch mal im Schreiben versucht, ein halbes Jahr Ach, du und Ja, ja, das ist natürlich, okay. bei mir war das natürlich nur eine kurze Phase. Okay. Aber da habe ich schon gemerkt, dass äh, da hast ja. du kein Auto mehr plötzlich, da hast du eine also, kleine Wohnung, bei mir, die ist das. Genau. Ja, also, bei mir ging es ähm, quasi fünf Jahre gut. Also von ja.
2: 2009 ähm, bis 2014 ging das quasi bei mir gut. Also, dass ich einfach nur vom Schreiben und von, vom Lesen und ich habe noch ein paar Workshops gemacht. so. Äh, konnte ich davon leben, das ging. War aber super anstrengend, das war immer so on the edge irgendwie, aber es hat funktioniert irgendwie.
1: Ja, und gemeinerweise (lacht) es gab letztens in den Nachrichten, gab es eine Meldung, dass der Buchmarkt in äh, Germany um 18% eingebrochen ist in den ja. letzten ein oder zwei Jahren. Ich meine, es w- wird eben nicht ja. mehr gelesen. Das genau. muss man leider ja, sagen. Ich dass glaube das Leute, das die Bücher produzieren, die haben es äh, von Jahr zu Jahr etwas schwierig, schwieriger. Äh, äh, insgesamt. Ich, ich, ja. glaube, ich so. glaube,
0: es wird gleich viel gelesen, aber es gibt einen Wandel. Und zwar äh, lesen viele Leute jetzt über E-Books und da gibt sich die Möglichkeit, ja auch viel eher äh, Raubkopien, sag ich mal, zu lesen. PDF-Dateien, die einfach äh, illegal mhm. äh, so im Netz kriegst, wie du vielleicht
1: MP3-Dateien illegal Christen, kann auch sein, kann auch sein. Auf jeden Fall sind die Zeiten für Literaten nicht die besten, ja? Ja. aber darüber wollen wir heute nicht so viel sprechen, weil wir wollen ja äh, lieber über dich persönlich was erfahren. Schreibst du denn gerne?
2: Ja, sonst <lacht> würde glaub ich glaube ich nicht so viel das machen, glaube ich. Also ich glaube schon, dass ähm, der Spaß auf jeden Fall bei mir immer noch im Vordergrund steht, das zu machen. Also es gibt, ich habe jetzt keinen finanziellen Zwang, aber ähm, oder teilweise, weil ich mich in ein paar Sachen so ein bisschen, ähm, sag ich mal darauf verlassen habe, dass es funktionieren muss. So. Also ich mache jetzt momentan nicht mehr jedes Jahr ein Buch zum Beispiel. So. Das ist momentan mhm. so ein bisschen, dass ich da mich ein bisschen rausgenommen habe zugunsten von dem anderen Job. So.
1: Das heißt, du würdest aber gern?
2: Ähm, ja, ich würde gerne einfach viel mehr Zeit haben dafür. Für einen ja, zum Schreiben. Also das ist ja. so...
1: Ähm ich frage natürlich äh, in dem Fall nicht ganz äh, uneigennützig, denn ähm, ich selber zum Beispiel mir macht das Schreiben, ich, ich begreife das Schreiben eher als äh, harte Arbeit, also als 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 als, ähm, als leidvollen Prozess. Also ich selber schreibe gar nicht so gerne, sondern ich habe gerne ein fertiges Buch. Ich freue mich. <lacht> wahnsinnig. Also wenn ich wenn ich ein Buch fertig habe, dann bin ich wirklich total glücklich, Aber das Schreiben selber ähm, ist oft für mich freudlos. Deswegen die Frage an dich. Bei dir ist offenbar nicht ganz so ausgeprägt, diese, diese, diese Stimmung. Du, du arbeitest wirklich mit Genuss, ja? Ich merke sagen, schon, oder?
2: also ich merke, was du auch gerade sagst, dass das schon ein Prozess ist, der auch mal wehtun kann. Aber ich finde, das finde ich halt nicht schlimm. Das mm. finde ich, also wenn man so das vergleicht mit anderer Arbeit, ist, glaube ich, die Arbeit des Autors noch irgendwie eine einigermaßen entspannte so. Also ich glaube, natürlich, es gibt Momente, wo man einfach nicht weiterkommt, wo es aber eigentlich auch so vom geistigen Aufwand einfach wehtut, so, das, oder wenn man nicht vorankommt oder so. Ja. Und, ähm, ja. Aber diesen, diesen Schmerz kalkuliere ich quasi auch mit ein. Okay. Aber das ist, trotzdem äh, trotzdem Schmerz, den ich irgendwie auch ein bisschen brauche, glaube ich, und der mir auch, der mein Werk
1: auch gut tut, glaube ich. Ja, das, das würde ich mal so unterschreiben, als hm. dein Leser, als einer deiner treuen ja. Leser, hm. ja. Also was mich zum Beispiel beim Schreiben total wahnsinnig macht, ist die Tatsache, dass du die ganze Zeit Entscheidungen treffen musst. Wenn ja. du jetzt ein simples Bild beschreiben willst, ich verlasse die Wohnung, dann gibt es ja dafür 25.000 verschiedene Sätze, die du schreiben mhm. könntest. Ja, Das genau. kann kurzer sein, das kann ganz langer sein. Und das heißt, die ganze Zeit musst du wie im Supermarkt, äh, rennst du rum und musst dich zwischen diesen tausenden Regalkilometern immer entscheiden, nehme ich das, nehme ich das, nehme ich dieses Wort, jenes Wort und das und immer willst du ja das Beste Du willst ja das Beste, den den besten Satz, die schönste Melodie, das schönste Bild. Und das ist das, was mich, glaube ich, so so, ähm, äh, umtreibt im negativen Sinne. Aber aber
0: lernt man nicht sowas auch irgendwann im Sinne eines Handwerks, dass man ungefähr weiß, wie wie, wie eine Satzführung ist, also was jetzt dahin muss, damit das gut ist, damit das gut float, damit das gut lesbar ist?
2: Ich denke, man hat irgendwann mal so einen einen Erfahrungsschatz, äh, den man irgendwie, wenn man selber auch selber Also Ich lese selber... ähm weil ich viel Zeit dafür habe, auch selber sehr viel. Und ähm, es ist schon so, dass man ähm, so einen Erfahrungsschatz hat, äh, von dem man irgendwann zehren kann. Also den kann man irgendwann, hat man den so und der ist einfach da. Und dann weiß man einfach, wenn man sich so ein bisschen treiben lässt, wie es auch funktioniert. Und man weiß auch dann, ob der Sound jetzt wirklich gut ist oder nicht gut ist.
1: Ja, und trotzdem äh, äh, passiert es immer wieder, äh, auch Leuten, die das schon lange machen, dass sie äh, auch nach eigener Aussage dann mal wieder ein schlechtes Buch äh, schreiben, ja, ein Buch, das sie dann zehn Jahre später selber vielleicht nicht mehr so toll finden. Also ja, es ist es, keine Garantie. Ist nur weil man es einmal konnte, genau. heißt es, es nicht, dass man sich immer auf der sicheren Seite bewegt. Es gibt ne? durchaus
2: Bücher ja. von mir, die ich heute nicht mehr, also erstmal nicht mehr gut finde, so. Ja. Ähm, und Bücher, die ich auf jeden Fall ähm, auch gerne weggelassen
1: hätte. Ja. Das heißt, wenn du die Uhr zurückdrehen könntest, würdest du tatsächlich ein oder zwei oder noch mehr Bücher von dir gar nicht an die Öffentlichkeit kommen lassen. Ist es und, ja, raus? oder
2: in einer anderen Version. Also okay. nicht, nicht in der Version, wie sie es erschienen sind, sondern wahrscheinlich in einer überarbeiteten... Ja. Äh, also auf jeden Fall anders.
0: Und, und woran liegt das, dass, dass du da jetzt anders drauf bist. Manchmal legst?
2: ist es so, dass ich dann irgendwie das auch von mir weghaben möchte, dass ich dann das fertig mache und dann denke ich, äh, jetzt ist so der Zeitpunkt, ich habe mich jetzt so ein Jahr oder zwei Jahre mit so einem Ding beschäftigt und ja. ich will das dann irgendwann auch ein bisschen loswerden. Das ist, wie du gerade auch gesagt hast, so ein sehr krasser Erleichterungsprozess. Das ist ja. ein, ähm, also es gibt Autoren, die sagen, das ist so eine Art mentaler Orgasmus, so wenn du einfach so ähm, dich auf diesen Punkt zugespitzt hat alles so und dann ähm,
1: <lacht>
2: ja, das ja. ist das Ding, immer irgendwann fertig. Du gibst es ab, gibst es deinem Verleger halt so. Dann folgt noch ganz viel andere Arbeit, mhm. wissen wir auch alle. Aber, ähm, Aber erstmal hast du einen, der einen Punkt, großen Meilenstein also genau, erreicht. Das, ich ja? Ja? Das Ein Marathonlauf
1: äh, ist zu Ende und das kennt jeder Marathonläufer, jeder Ausdauersportler. Ja. Wenn die Ziellinie überschritten ist, dann ist der Glückszustand einfach da. Ich Schmerzen kenn- an den Füßen werden nicht mehr wahrgenommen. Ja, also ich, ich kenne hatte als das eher. immer gleich eine geraucht im Ziel. Das ja. war ja das Geilste. Also
0: ich kenne ja. das, ich kenne das vom äh, vom Musikmachen, wenn man ein Album aufnimmt oder so, dass man, da, gerade wenn man viel selber macht, jetzt nicht mit der großen irgendwas hinein, was das Design, das Artwork selber am besten noch schreibst mhm. die Lieder, probst die ein, gehst ins Studio, mischt die vielleicht noch ab, bist bei allem dabei, dann äh, kümmerst du dich darum, dass sie gepresst wird oder sonst was so. Das ich am Ende immer, gar, dann war das nur so, dann war die Fähigkeit so, ja, übrigens, hier eine Platte. so Also ich war dann gar nicht mehr so, wow, hier, yeah, müsst ihr jetzt alle haben. Ich war so abgenervt von dem Teil schon, weil das auch der, das das der, der wirklich mhm. freudvolle Teile im Proberaum Bier trinken und Lieder schreiben, sind <lacht> 10% des Ganzen. Der es Rest es ist, ist echt. Passt anstrengend. In
1: Lebensgeschichte. Ich meine, Freude ist in deinem Leben einfach ein Fremdwort, das ja. muss man nochmal sagen. Und selbst, wenn, selbst wo andere Leute Freude verspüren können, ist bei dir einfach nur ein Loch. Das ja? Ja. <lacht> mit Bier geführt wird, bis der Ozean sozusagen auch die letzte Insel überflutet hat. Ne? Ja. Wie ist denn das, wenn wir, wenn wir über leidvolle Prozesse reden und über, über das Glücksgefühl, weil ein Glücksgefühl entsteht ja meistens, wenn Leid äh, zu Ende ist, ja, oder oft. Wie ist es denn so bei dir mit der Einsamkeit beim Schreiben? Wie kommst du damit zurecht?
2: das ist so ähm, ich glaube es ist Gewohnheitssache also das ist so ähm, es geht ja nicht anders, also die Einsamkeit ist ja ähm, faktisch immer da, wenn man da sitzt ähm, am Schreibtisch und ähm, also ich finde die eigentlich nicht schlimm, die gehört halt einfach dazu, das ist ein Begleitumstand, der ähm, mich glaube ich auch von anderen also von anderen Leuten, die andere Berufe haben, irgendwie unterscheidet dass ich das irgendwie auch total okay finde da ja. zu sitzen, allein zu sitzen, äh, nur mit meinem eigenen Kopf zu sitzen. So. Und, ähm,
1: das heißt, du fühlst ich, dich in deinem eigenen Kopf ganz wohl. Es gibt <lacht> ja
2: aber es finde, halt, so, Das ist eine. Das Ich würde gerne die haben. Frage beantworten. Genau. Ja. Ähm, ja. Ähm, zuweilen ja. <lacht> äh, es gibt auch Momente, wo es absolut nicht so ist. Aber. Ähm, Während ich arbeiten kann, also weil Arbeit ist ja auch so eine, so eine Fokussierung und so eine Ablenkung von deinem sonstigen Leben vielleicht. Dass ja, du einfach ja, so ein, Sonstige Dinge einfach, die du hast an negativen Gedanken nicht vorkommen, weil du einfach jetzt gerade fokussiert bist auf ähm, auf dem Romankapitel oder was auch immer du da gerade machst. Vielleicht genau.
1: eine Art geschützter Raum sogar.
2: Genau. In dem auch Plan. das. Ja? Ja.
0: Findest äh, findest du, weil ich das von vielen jetzt gehört habe, äh, dass äh, Langeweile auch beflügelt kreativ? Langeweile ist, ähm, was Langeweile, noch? einfach, äh, auch einsam sein, lang, äh, keine Reize, keine, keine Reize um sich rum haben, Langeweile, also.
2: Ich finde, Langeweile ist ein sehr negatives Wort. Ich glaube nicht, dass mir beim Schreiben langweilig ist, weil einfach, äh, ich glaube, dass nur äh, Leuten, die nicht gut schreiben, denen ist langweilig, weil einfach.
1: Haha, ha. hört, hört, hört euch, gut zu, ihr jungen Literaten da draußen. Der Meister hat gesprochen. Nein, 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 ja, nein wenn weil ich will man, man sich äh, an seinen eigenen Worten schon weil weil genau, äh, und niederschreiben. Was will man dann, was weg... will
2: man dann noch warum soll das dann zum Buch werden? Genau, ja. <lacht> das ist vielleicht gut, ein, gut, ein guter Schwert. Dann hast genau, genau,
0: du wahrscheinlich rechts halt Langeweile das falsche Wort. Langeweile finde ich halt ein komisches, sehr
2: negatives Wort so, und ich denke nicht, dass ich das mir dabei langweilig ist.
0: Also ich mag Langeweile, muss ich ja sagen. Gerne also so was heißt
2: Langeweile so, lange so um, geistiger Durchzug oder.
0: Durchzug und äh, auch irgendwie so, oh. aber irgendwie ist das am Ende auch man, ganz ich, nett. Man hat <lacht> ab- Abstinken dazu gesagt. Ja. Man hockt so rum, ja. meist
1: auch noch mit anderen äh, Langweilern, ja. und langweilt sich so gegenseitig, stinkt hm. so ab. Hm. Ja. Man nuckelt so am Bier, irgendwie, hat nichts ja. richtig, faul ja. Und Döst so fast schon ein, ja. aber das kennen wir nicht, wir sind immer ein bisschen beschäftigt, ja. wir haben ja immer Projekte, Projekte, wir müssen reisen, dies, das, wir müssen diese Gedanken, die uns auf uns einströmen, ja irgendwie auch alle noch äh, bewältigen, literarisch bewältigen im schlimmsten Fall. Wie ist es denn mit Angst? Kennst du äh, Angst im Hinblick zum Beispiel auf, ähm, wenn du ein größeres Werk beginnst, ein Roman meinetwegen, äh, kennst du Angstzustände?
2: Beim Schreiben meinst du jetzt, ja zum Beispiel. Ich meine
1: zum Beispiel die konkrete Angst, dass du also ich meine nur wer was anfängt, kann ja auch scheitern. Also wenn ich das Buch ja. gar nicht schreibe, ja. kann es auch nicht mehr, kann es auch nicht zerrissen mhm. werden von von der Literaturkritik ja. oder. Ja. So. Fancy. Kennst du sowas oder das oder oder eine zweite Angst wäre ja zum Beispiel die, dass du vielleicht nicht fertig wirst, dass du denkst äh, ähm, am Ende, dass du es eben nicht schaffst, dass du nicht zu, nicht zum Ziel kommst, weil du mhm. weiß ich nicht, es eben nicht schaffst aus welchem Ich Grunde glaube noch,
2: manchmal, ja. dass ich wünschte, ich hätte ich hätte ein bisschen mehr Angst so, ich ähm, einfach äh, bei Literatur, wenn ich was anfange, auch super, super optimistisch bin und einfach auch schon total viel mehr vorher überlegt habe. Und eigentlich, wenn ich das beginne, so ein Projekt, das ist schon dann zehn oder acht Jahre in mir am Gehren, einfach so, dass ähm, also ich mache nicht einfach so, dass ich spontan mich hinsetze und einfach irgendwas schreibe, sondern alles, was ich mache, hat so einen, folgt so einen Plan, der schon länger da ist.
1: Ja, ja. Auch was auch so, was auch was dein Gesamtwerk betrifft oder immer nur im Konkreten dann? Oder auch hast du auch. Nee, so ist von Projekt zu
2: Projekt okay, also. Weil okay. mein Gesamtwerk ist ja, geht ja in sehr viele Facetten rein, finde ich so. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie eine eindeutige Ausrichtung gibt von Dirk Bernemann Literatur, glaube ich. Also
1: ich meine, das hätte mich jetzt entzückt, das wäre das wäre für mich nämlich was ganz Neues gewesen, wenn jetzt du oder jemand anders erzählen würde, ja, ich habe schon mit, mit 20 geplant, dass ich dann als viertes Buch einen erotischen Roman schreiben werde, nachdem ich dann diesen einen Preis werde g- 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 ja, g- tucra, gewonnen genau. habe, mache ich dann äh, das andere, den Lyrikband und so weiter. Das genau, und genau. Also, nee, das war bei mir nie der Fall. Also das, ja. war, das, war also das der Fall. ist äh, auch
0: dein, äh, ich habe die unschuld kotzen sie nie als Band Null. Also ja. ich kann
2: euch die Geschichte erzählen, wie es entstanden ist. gerne. Weil das ja, war gerne. 2002, wird das geschrieben. Also ist ja erst 2005 erschienen, aber 2002 geschrieben, innerhalb von einem Monat. Ich habe wirklich das Buch geschrieben, Es waren das war elf Kurzgeschichten. Und ich habe mit der Story in der Mitte angefangen und habe dann so das nach beiden Seiten hin ausgedehnt. Und plötzlich waren da so einfach elf Kurzgeschichten, die mir selber einfach super krass gut gefallen haben. Und dann habe ich das so zu so drei oder vier Verlagen geschickt, aber erst so nachdem das ein paar Freunde von mir gelesen hatten. Äh, und dann hat sich tatsächlich ein Verlag dann äh, irgendwie Mitte 2004 gemeldet und hat daraus 2005 ein Buch gemacht. Wir reden von und wie vielen Seiten? Äh, wir reden von jetzt 87 Buchseiten plus noch ein bisschen Lyrik im... Also im. Also 90 danach. Seiten
1: in einem Monat, das finde ich schon, äh, das schon... Das ist schon äh, beachtlich. Aber wenn man
2: das liest auch heutzutage, dann ist es auch... Ich finde es selber... Ich habe dazu ein sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Buch. Das ist so... Ähm, ich finde es literarisch heute nicht mehr so geil, sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach heute auf einem anderen Stand bin. Ich habe mich einfach ein bisschen... Ähm, ich sagen entwickelt oder verbessert auch kann man sagen das
1: sollte ja auch normalerweise ist, ist der so Idealfall, sein. Das ne? ist so der Technik Idealfall geht, denkt ja? man so genau
2: ähm, es hat mir natürlich also es ist so ein bisschen Fluch und Segen also Segen ist auf jeden Fall es hat mir viele Türen geöffnet überhaupt äh, der Wahrnehmung also dass man mich überhaupt so wahrnimmt als Autor aber ähm, der Fluch ist natürlich dass man immer wieder hatten wir ganz am Anfang schon auf dieses Buch reduziert wird ja. und ähm, super viele Menschen einfach dieses Buch äh, kennen aber nicht wissen was ich sonst noch mache oder was mir sonst als Künstler wichtig ist.
0: Hast du, weil äh, bei, beim Fluch von Erstlingswerk, das fällt mir ein, weil das auch immer bei Musik so ist, sobald dann die äh, das Erstlingswerk ist erfolgreich, kommt raus, viel lesen es, mal mit bekannt damit, und dann wird man immer rein gemessen und dann kommen so Sachen wie, früher war es direkter, war es roher noch und so weiter. Ja, das ist ja auch bei ja. Musik, wenn die dann irgendwie Bands auf einmal, weil ihnen dann nach zehn Jahren langweilig ist, immer nur drei Akkorde zu spielen, dann auf einmal vielleicht ihr Instrument noch ein bisschen mehr schön, oh, langweilig auf einmal mhm. geworden. So, Hast du das auch, diesen Fluch, dass du dann immer noch äh, deine anderen Bücher quasi immer noch an dem gemessen werden? Die werden daran gemessen. Ne? Ja. von also Es gibt so ein paar Leute, die... Ähm,
2: also mein ganzes Werk so mitverfolgt haben hm. und immer wieder auch sowas verlangen, wie ich früher gemacht habe. Das kann ich denn halt einfach nicht mehr bieten, weil es mich selber stark langweilen würde. Ja.
1: Aber ich kenne das auch aus der Leserperspektive, also Angst und Schrecken in Las Vegas von Hunter S. Thompson, ein mhm. Buch, das ich in meiner Jugend, also ich glaube ach, 10, 20, 30 Mal gelesen habe, das wollte ich immer wieder lesen. Und aber war es dann sein erstes Buch? Weiß ich nicht, aber ich es war ein, ein, ein sehr frühes Werk von ihm und ja. eben das Werk, mit dem er mega bekannt geworden mhm. ist und, und ich wollte das immer, und ich habe immer gesagt, Hunter S. Thompson sollte mir bitte noch ein, ein zweites Angst und Schrecken in Las Vegas bieten, aber mhm. wie bei Dirk Bernemann, konnte er nicht, wollte er nicht. Ja. <lacht> natürlich kannst du da als Leser, das kann einen auch nach dem Motto, du kannst es doch, du Arschloch, du hast es in dir und willst es mir nicht geben. Also das das kann einen schon, ich kann die die Wut und die die Traurigkeit der der Leser oder der Hörer schon verstehen, weil ich das eben selber kenne. ja Als Fan auf jeden Fall auch. Ich denke auch,
2: dass man als Fan da, also als als Leser so eine ganz andere Sicht drauf hat. Und einfach, wenn man, ähm, mit dem Buch sind sehr, sehr viele skurrile Geschichten passiert. So auch, ähm, und ähm, ich kann das schon verstehen, dass Leute dann nochmal davon eine Wiederholung haben möchten oder das den gleichen Spirit nochmal irgendwie wahrnehmen wollen. So.
1: Wobei du ja heute natürlich als Leser die Möglichkeit hast, die hattest du früher auch, aber da war es einfach nicht so bekannt und deswegen war es vielleicht auch kein Gedanke, den man hätte haben können. Heute ist ja Fanfiction ein Riesending, das heißt, heute schreibe ich mir das Buch einfach selber. Ne? Wenn ich dann denke, genau, ey, ja. der Dirk Bernemann, was ist los mit dem? ja, Der macht dann mhm. nur noch so, so richtige Literatur, das geht gar nicht. Dann schreibe ich mir mal, äh, hab die kotzen sehen Teil 6 einfach selber. Punkt. Mhm. Ja? Mhm. Und werde damit noch berühmter. Bei Perry Giron, ich Ich dann plötzlich habe ich dann eine Million Klicks. Ja. Vielleicht mache ich das überhaupt mal. <lacht> <lacht> ja. So sieht's aus. Ja. Ich studiere das Werk drei Jahre jeden Tag von morgens bis abends und dann setze ich mich ran und schreibe Teil 5. In einem Monat ja. Teil 5. Das, das ist ja das nee, in einer ja. Woche. In <lacht> genau. ja, um, um einer Woche, um zu zeigen, was, was ich drauf habe. Ja, ich brauche ja, keinen Moment. Monat dafür. Okay. Meine, schön ist natürlich, wenn man wenn man ein Buch, mit dem man auch noch merkantil dann Erfolg, Erfolg hat, ja, wenn man das in einem Monat schreiben könnte, immer. Es würde ja bedeuten, du hast elf Monate im Jahr frei. Du schreibst einen Monat dein Buch, ja. dann geht das steil, dann kommen die Scheine rein, du machst elf Monate, machst du, fährst du Hochseeangeln. Nee, geht mhm. ja nicht, du bist ja Vegetarier. Ja. Das wäre ja nichts für dich wahrscheinlich. Richtig, ja. Aber du kannst ja auch angeln, und ohne dass du den Fisch fängst. Du hängst, oder einfach, Alk. Du hängst du einfach Du hängst einfach keinen Haken dran und keinen Köder, ja. du hängst einfach nur die Schnur ins Wasser. Genau, oder also einfach geil. generell viel Reisen, dann, genau, genau. Ja. So. Bist du jemand, der gerne Reisen? W- würde. <lacht> ich weiß selbst, dass du nicht so wahnsinnig viel, also ich, ich, ja. du reist ja schon viel zu deinen Lesungen. Ich meine, bis ja, du bist also ja gerne in der, Ferienreisen, Urlaubsreisen machen. Im würde.
2: deutschsprachigen Raum bin ich schon sehr viel unterwegs mit meinen Lesungen, das stimmt, ja, aber ähm, momentan reicht mir es auch ein bisschen, das stimmt. Also ich wüsste jetzt nicht, habe ich letztens noch mit jemandem unterhalten, was jetzt so das nächste Ziel wäre, wo man unbedingt mal hin möchte. Und mir ist echt so nichts eingefallen, außer ein paar Orte, also eigentlich auch echt ein bisschen traurig, die Orte meiner Kindheit, wo ich immer war, an der holländischen Nordseeküste.
1: Ah ja, das heißt so eine, so eine welche Fernreisen am Amazonas äh, nee.
0: oder so. ist <lacht> von Holland, ja, also halt, genau. Das heißt also auch um? noch Holland aus Friesland. Aus Friesland ist nicht Holland eine. Ich dachte, das, das wäre so eine Region, die auch in Holland reingeht. Und also, falls jemand
1: sein. unter unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen sich auskennt Erdkunde, der Hagi hätte ein bisschen, gern bräuchte, ein bisschen Nachhilfe und <lacht> wir würden das auch bezahlen. Oder Fred, wir gehen auf also jeden Fall zehn ja. Euro die Stunde, würde ich da äh, hergeben. Also, wenn da einer in, wär, in wär, Hamburg ich, wohnt oder in der Nähe, dann können wir vielleicht ich weiß einmal nicht, die Woche. Ich bin mir nicht ganz äh, sicher, ob dein Sport gerechtfertigt ist. Mein Sport ist immer gerechtfertigt, einfach weil er von Herzen kommt. Und was von Herzen kommt, was von Herzen ja, kommt, das kann, kann nie er nicht verkehrt sein. Das oder? hat doch Gott der Herr mir selbst ins Herz gelegt. Ja. Alleluja. Ja. Genau. Ja? Äh, das heißt, du bist kein Typ, der den es irgendwie umtreibt jetzt mal Amazonas oder mal eine äh, Tour mit dem Jeep durch Afrika oder so. Äh, nicht so der Hemingway, äh, die Hemingway-Variante eines Schriftstellers. Der
2: Lonely-Typ, der in seiner Bude in Kreuzberg irgendwie rumhängt. Genau. Nee, ähm, also wenn das irgendwie machbar wäre, so rein finanziell und zeitmäßig, glaube ich, äh, würde ich das schon öfter machen, mindestens einmal im Jahr vielleicht, aber ähm, mir würde jetzt auch konkret wirklich nichts einfallen, wo ich jetzt unbedingt jetzt sofort hin muss.
1: Stichwort, weil blöd. du ja auch im Kopf so viel verreist. <lacht> Stich, war, auch das Jörg. natürlich, ja. Du bist ja ständig im Kopf schon unterwegs. Stichwort
0: ja. äh, Goethe-Institut,
1: hier, das wäre doch was.
0: Ach, ich äh, nee, zahl doch äh, nichts.
1: Ich bin ja sehr, wisst du mal, ich bin selber zweimal mit, mit dem Goethe-Institut damit, okay. Bin okay. unterwegs gewesen, einmal in Estland, also da, das war wirklich ein Taschengeld, ja, das war, also da, da sind wir alle mit 30 Euro nach Hause gefahren, das war alles schön und so, aber ja. äh, da musst du dann auch wieder arbeiten, damit deine Goethe-Instituts reisen am die Ende. Wie kommen die auch auf dich, also
2: wie äh, ist dann so der der Weg, dass so Goethe-Institut dich auf dem Schirm hat dann?
1: Das weiß ich nicht, irgendjemand hat mich da angerufen, mich ein geladen und okay. äh, ich habe mich dabei äh, offenbar nicht so benommen, dass man mich gleich wieder einladen wollte. Ich habe okay. glaube ich, hab ich, hab ich, hab, glaub ich damals auch schon gesagt, dass ich das scheiße finde, dass ich da kein Geld bekomme. Ich, ich finde mhm. gerade so ein Institut ist ja dafür da, dass es eben den Künstler, der per se nicht so viel verdient, auch ein bisschen featert, Ja, Also das hat mich schwer, schwer erschüttert. Ne? Mhm. Naja, aber wir wollen über dich sprechen. Ähm, bei uns geht es ja immer darum, ne? wir, wir sagen ja immer, es sollen Leute kommen, von denen wir glauben, dass sie ein schönes Leben haben. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen was geschildert. Würdest du sagen, dass na, es ist unterm Strich ein schönes Leben, das du führst oder, oder, oder eher nicht? Also ist es nachahmenswert oder würdest du eine andere Empfehlung aussprechen?
2: Ähm, also ich würde sagen, ähm, also ich kann das so für mich sprechen, dass ich ja. mich quasi in meinem Leben sehr, sehr wohl fühle. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich äh, von anderen Menschen nachahmenswert äh, geht. Also geht glaube ich nicht, dass man so eine Sache, wie ich gerade mache, so kopiert und das nochmal als anderer Mensch quasi nochmal macht so, das geht, glaube ich nicht. Also ich würde, also ich würde auch äh, mich scheuen, überhaupt so Empfehlungen auszusprechen, weil einfach ähm, kann man nicht machen,
1: glaube ich. Was, so. was müsste man denn deiner Meinung nach mitbringen, damit man ein schönes Schrift- Schriftstellerleben führen kann? Außer der Fähigkeit natürlich irgendwie die Sprache ein wenig zu beherrschen. Ja. Ja. Zu bearbeiten.
2: Äh, ich glaube, also, ein riesig großes äh, Talent für, oder also, äh, riesig großes Interesse, glaube ich, für andere. Äh, Autoren aus ich mal oder für andere für das ganze Umfeld in dem man sich bewegt so. Ich glaube, man soll auch schon ziemlich viel lesen, um überhaupt so seinen eigenen Stil mal irgendwann zu finden.
1: Ja, ja der, also das ist, den würde ich jetzt nicht widersprechen wollen. Das, ich wäre, das sehr, sehr, klingt sehr, sehr gescheit. Das wäre auch meine ja. Empfehlung für Leute, die äh, sich an einer Schriftstellerkarriere versuchen wollen. Ich würde sagen, geht nicht an dieses Literaturinstitut in Leipzig, weil alle, die da irgendwie entlassen werden, die schreiben dann äh, dasselbe Buch nochmal. Ja. Also das, genau. das, 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 das ist ganz abgefahren. Das die klingen alle leichter, Ja, die, die haben werden also einen, alle zum gleichen Stil erzogen. Ja. Äh, lasst Germanistikstudium stu- bitte weg, da werdet ihr nur versaut. Das, das, das bringt euch nur durcheinander, sondern lest einfach mhm. die Bücher, die euch gefallen. Lest aber vielleicht mal Bücher, die ihr ganz krude findet auf den ersten genau. Blick und versucht eure Sprache, ähm, äh, euren Sprachschatz genau. auszubauen. Genau. Ja? Und, dann, und dann muss man einfach selber viel schreiben. Ich glaube auch nur, dass ja? es
2: dadurch einfach nur geht, dass man einfach, wenn man viel Interesse hat für andere ähm, Autoren und andere, ähm, also was um einen herum ist, einfach das, ähm, das Umfeld quasi einfach mal begutachten und ähm, ja daraus dann irgendwie seine Schlüsse ziehen. Von wegen, Also ich habe zum Beispiel viel gelernt ähm, durch Dinge, die nicht gehen. Ich habe viel versucht halt so und dann irgendwann so festgestellt, okay, das und das, wenn ich das so mache, gefällt mir halt nicht, also mache ich es nicht. Und dann, ja. äh, Versuch Einfach so, genau, Ausschluss, also.
1: Wie wichtig sind denn, ist denn das Sammeln von Erfahrungen? Ich meine, wenn man sich jetzt mal das Bild vorstellt, der Schriftsteller sitzt immer zu Hause. Ich weiß, du zum Beispiel gehst zum Schreiben auch häufiger mal irgendwie in Cafés und Kneipen. Ist das richtig oder ähm, hab ich da, bin ich da falsch äh, informiert?
2: Also Kneipen nicht, weil, ähm, ich suggeriere, Kneipen immer so ein bisschen mit irgendwie Alkohol. Ich schreibe zum Beispiel nie, wenn ich irgendwie ähm, betrunken bin oder sowas, so das geht bei mir nicht. Also das geht bei mir immer immer irgendwie schief. Und wenn ich, ich kann mich nicht in eine, so eine radaurige Kneipe setzen. Aber zum Beispiel gestern Abend saß ich noch in einem schönen äh, Kreuzberger Café, habe mir halt eine Apfelschorle getrunken und habe irgendwie zwei Stunden einfach geschrieben, weil einfach Ich wohne halt in so einer Einzimmerwohnung und da ist es so, dass man nur so drei oder vier Plätze zum Schreiben hat und ähm, ich habe gemerkt, dass wenn man äh, einfach andere Dinge anguckt oder andere Geräusche hört oder einfach ähm, die Umwelt einfach minimal verändert, da schon super viel passiert bei einem.
1: Aha, das ja. finde ich interessant. Da habe ich was gelernt als Schriftsteller. du nur zu Hause? Du, ähm, bei dir sagst du, ich schreibe dummerweise nur zu Hause. Ich gucke also immer auf dieses dasselbe Stück Tapete. Ich mhm. habe aber gerade eben den Gedanken gehabt, als du gesprochen hast, habe ich mir erlaubt, noch nebenbei ein bisschen zu denken. Und da ist mir eingefallen, dass ich, ich bin viel umgezogen und dass ich irgendwie in verschiedenen Wohnungen natürlich verschiedene Bücher geschrieben habe. Und ich würde im Nachhinein behaupten, dass diese Bücher, nur deshalb so geworden sind, wie sie geworden sind, weil die Wohnung eben, eben genau, so war, genau. weil sie plötzlich ja. im Erdgeschoss war oder im vierten Stock und ich plötzlich auch mal aus dem Fenster gucken konnte oder die blankenese Phase, die große, die du hattest. Und, also von daher kann man, ja, dann hast du sicherlich recht, dass eben wohl die, die Atmosphäre, die konkrete Umgebung äh, auch Einfluss auf das, auf den Text nimmt, an dem mhm. man gerade arbeitet. Ja, das heißt, du gehst also ganz bewusst dann auch mal raus und suchst dir immer mal wieder andere Plätze.
2: Bewusst nicht, sehr oft ist es wirklich so eine Art Verzweiflung. Gestern Abend war es wirklich so eine... Das ist ja noch schöner,
1: so eine, das, das gefällt mir wirklich, noch besser. So eine, das ist ja wie bei Hagi. Ja. Ja.
2: Da sitzt man da und ich weiß jetzt äh, zum Beispiel, ich m- möchte das Ding, was ich jetzt gerade mache, so ähm, demnächst auch fertig haben, einfach so. Und äh, habe jetzt so lange nichts dran gemacht, weil ich einfach sehr viel mit meinem anderen Job beschäftigt war. Und äh, gestern Abend habe ich das total, ich hatte halt irgendwie Zeit und dachte so, ich muss jetzt wieder anfangen. Ja. Habe ich dann zu Hause hingesetzt und habe gemerkt, okay, es wird nichts. Zu Hause, diese Wand, wenn ich am Schreibtisch sitze, diese Wand angucke, ja. habe ich emotional zu dem Text passiert so. Dann bin ich nebenan, ich habe wirklich so eine so eine, ein Café quasi, das ist direkt so 30 Schritte weg, mich da reingesetzt und da wirklich dort. Läuft halt so dümpelige Hausmusik, die mich auch nicht stört. Also ja, keine ja, ja. keine <lacht> Vocal-Geschichten, wo man auf den Text hören muss, sondern einfach nur. Ja, am besten
1: noch so, mit deutschem Text äh, furchtbar. Ja. ja, genau, das ja. ist äh,
2: das Allerschlimmste beim Schreiben. Einfach so eine sehr ruhige Musik, sehr ruhige Atmosphäre, dunkle Ecke und dann habe ich einfach angefangen. Und das hat wirklich, ähm, ich war mit dem Ergebnis gestern Abend so, sehr zufrieden.
1: Ich überlege gerade, ob wir den Namen des Cafés preisgeben sollten, damit dann in naher Zukunft dort immer Dirk-Bernemann-Fans herumlungern, in der Hoffnung, dass das, ja. äh, der Meister sich, äh, sich mal wieder äh, einfindet <lacht> und man ihn dann persönlich belässt. Wir lassen es lieber weg. Ja? Stimmt, Irgendwann ja. wird es natürlich Dirk-Bernemann-Café heißen. Das ja, irgendwann wird es so
2: heißen, Leute. Auch dieser dann, Platz, wo ich immer sitze, ja. direkt, direkt neben der Toilettentür. Ich habe gestern super vielen Leuten noch erklären müssen, wie die Toilettentür aufgeht. So. Das, äh, weil das ist so und das
1: ist schön, da hast du also ja. neben deinem kreativen Job auch noch eine, eine soziale, Kontakt für soziale, Menschen soziale so, genau. Funktion und Hilfe, also Lebenshilfe für Leute, die ansonsten äh, sich in die Hose machen so, weil sie genau. ja. Sehr gut. Das Großartig passiert also, noch alles ja. nebenbei, das ist voll Sehr schön. Ne? Also das und da sind wir dann schon bei meiner nächsten Frage. Ähm, ne, äh, Voraussetzungen sind das eine. Äh, was ist denn so, wenn man jetzt über über eine Schriftstellerkarriere nachdenkt, was ist denn das Schöne an diesem Leben? Was ist denn das, was mich erwartet? Was kannst du uns denn sagen an, an was ist das Glück? Außer wenn man ein Buch fertig hat, das hatten wir schon, gibt es noch andere Glücksmomente.
2: Wenn zum Beispiel also eine Lesung gut läuft, wenn man einfach äh, merkt, es gibt so Resonanz von Leuten, die einfach gerade Bock haben äh, zuzuhören, die sich darauf einlassen können, das ist immer sehr wichtig. Wenn man einfach äh, schöne E-Mail oder Facebook oder Instagram-Rückmeldungen bekommt, einfach so, also von Leuten, die es gerade frisch gelesen haben, noch unter dem frischen Eindruck des Buches sind so ähm, und einfach ein paar Worte loswerden möchten, das finde ich immer voll schön. Ja, ja, das will geht, ich auch Jeden, der dazuhört, will vollzieht. ich auch irgendwie ja. dazu irgendwie halt animieren. Äh, man kommt da heute mit den Künstlern einfach so in Kontakt, das ist ja heute nichts irgendwie Großartiges mehr und äh, bei respektvollen Anfragen schreibe ich auch gern, immer gerne
1: zurück, so. Und, äh, oh, dann traue ich mich und, auch mal. Dann kann ja. ich auch mal bei, bei Instagram, glaube ich, auch mal eine, eine Nachricht schreiben. Dann die ganzen Entwürfe, wo, sch- wo ich einfach mal schreibe, äh, Dirk, das ist irgendwie ist geil. Deine ganzen Entwürfe für,
0: für Briefe, die du schon einen hattest, kannst du jetzt endlich doch abschicken. Ich, ich habe ja, zwei zwei eine ganze Mappe,
1: lieber Dirk oder nee, lieber Herr Bernemann. Da ja, weiß genau. sehr, sehr geehrter Herr Bernemann. Ich habe nee, gerade nee. Ihr
2: Buch gelesen, bla, genau. Einfach, dann, ich schreibe äh, halt
1: einfach Keule, war geil. Ja, genau ja. Neues Buch. Nee, ich aber neuestes Buch hat mir sehr gut gefallen. Wirk. Also, das heißt ja Clara, das ist äh, ja. also da das ist ja mal wieder ein also wirklich ein großer Wurf gelungen. Kann ja. ich den Leuten nur ans Herz legen. Also, ja. kostet auch nicht viel, 18 Euro das ist ja gerade mal eine Kinokarte plus ein bisschen Popcorn. Genau. Also, heute noch besorgen. Ja, nee, heute ist ja Sonntag, also na online von mir aus über den Verlag aber, ne, bitte beim ja. Verlags Verlags. Äh, ja, ich hab's ja, ich hab's ja auch m- Hast mit, du noch so eine m- nur hast? mit ja.
2: äh, mit der Hilfe zweier großartiger Kollegen schreiben können. Muss man auch dazu sagen, finde ich.
1: Die du vielleicht aber auch featuren ja. wolltest. Dass, ich weiß, da bist du vielleicht, bist du vielleicht ein bisschen <lacht> zu bescheiden. Dann irgendwelche Jungautoren, die du da unter deine Fittiche genommen hast. Aber das ist ja auch löblich. Das ist hm. übrigens auch eine schöne Seite des Berufs, dass du ja irgendwann auch äh, etwas wieder abgeben kannst. Ne? Dass, du, dass du älter bist, erfahrener bist und vielleicht auch jungen Leuten auch ja, also, erwähnt. Ne, dann haben die eine Frage und dann kannst du sagen, ja, machst du. Das stelle ich jetzt vor, gerade oder, fest, dass
2: das okay. auch häufiger mal passiert. Dass einfach Leute dann auf mich zukommen, die jetzt gerade das erste Buch haben und einfach... Ähm, meine Karriere oder Karriere ist ein blödes Wort aber so also meine, meine Laufbahn Laufbahn meine, kann man schon sagen oder mein, ja. mein Werdegang äh, der literarischen Verwesung so ein bisschen verfolgt haben einfach ah, so und schön, dann das hat mir gefallen und, literarisch
0: Verwesung ja ja, ja ah, ich da, das, da, ah, so wird die Sendung da, heißen es so geht was, da ja, irgendwie ja immer ja. nur abwärts das stimmt ja wenn
2: man das so äh, mich so liest in den letzten Jahren geht es ja einfach auch thematisch immer nur wieder irgendwie runter so ähm, ja und die fragen dann, äh, ob die irgendwie ein bisschen Hilfe bekommen können. Und wenn dann. Äh, es geht immer so die Art der Anfrage, ne? Wenn man so. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn Leute einfach sagen, ey, mach mal hier oder zeig das mal deinem Verleger so, ohne irgendwie mal so, ein du freundliches kriegst Wort zu verlieren. Skripte zugeschickt. Ich krieg auch teilweise ganze, komplette äh, Skripte, äh, Zusammenfassungen oder komplette Romane zugeschickt, einfach um aber also, die Zeit zu lesen die hast du wahrscheinlich. Entweder nicht. halt also Bewerte kann, oder aber, aber Kontakte äh, ausnutze und die weitergebe, dass das ein Buch wird oder sowas.
1: Aber liest du liest du äh, Romanmanuskripte, die dir Leute zuschicken?
0: Manchmal,
2: ja.
1: Tatsächlich. Druckst du sie dir dann aus? Oder? Also lieber also, Hörer, lieber Hörer oder Hörer, Alte Romane aus euren ja durch Bernemann, das liest alles, genau. Instagram zu erreichen, schickt ihm Scheiße Auch gerne, auch gerne Kochbücher, eigene Rezepte. Ich hat ja nie Langeweile, weil er im Zweifelsfall immer noch ein Romanmanuskript wieder abarbeiten, muss von irgendeinem äh, von einem,
0: irgendein genau. Ich habe auch viel Zeit, verdammt. Genau, das
2: ist super gut.
1: Eine Sache möchte ich noch erwähnen, die du jetzt gerade ähm, selbst vergessen hast oder die du aus reiner Bescheidenheit vielleicht nicht sagen wolltest. Ich weiß es aber, was, was in deinem persönlichen Fall ja auch, glaube ich, ein Riesenmoment ist in dem Schriftstellerleben, ist die Tatsache, dass es nicht wenige Menschenkinder gibt, die sich Textbausteine von dir auf den Körper haben tätowiert. Ach das. echt? Und ja. also wenn ja, ich mir das ich vorstelle, ich meine, das ist doch bitte mal, das ist doch mal, also das ist doch das Maß der Dinge, dass jemand sich entscheidet vor Live, ja? ja, dass dass er sich jedem Sexualpartner, je, je, jedem mitduschenden, jedem cool. der am Strand ihn anguckt, dass er bereit ist zu sagen, hier schaut her, ja. das ist der Satz oder die Zeile. Von ja. diesem Auto. ich meine, das ist doch der geile Shit, oder nicht? Das ist doch etwas, ja. äh, wofür ich Dirk auch, glaube ich, regelmäßig äh, erschießen könnte. <lacht> äh, okay. Denn äh, Das macht, mich, wie viel, wie äh, das macht Fälle, mich wahnsinnig von Neid. Ja, das, ja. Das, das wie viele kann, Fälle sind dir äh, bekannt?
0: Noch äh, oh, mal so ein so. Muss, äh,
1: muss Ich, ich, ich
2: gerade Also ungefähr zehn. Genau. Wow. Also auch ähm,
1: und die Dunkelziffer, die kann man ja dann genau, hochrechnen. Das genau, ist ja genau, genau. Da sind ja noch also 100, die sich Es gibt auch Leute hören, zum
2: Beispiel, die haben zum Beispiel äh, Buchcover ähm, von mir irgendwie tätowiert. Es gibt zum Beispiel äh, ein Mädchen aus der Schweiz, das mich mal angeschrieben hat. Also eine Frau aus der Schweiz habe ich angeschrieben und hat das Vogelstimmen-Cover auf ihrem
1: Rücken tätowiert. Unglaublich. Ich, also Jan... Und äh, die meisten dieser, das muss ich auch noch dazu sagen, und die meisten dieser Dirk-Bernemann-Leserinnen sind dann auch noch bildschön. Das ist einfach auch so eine, weiß ich nicht, so ein... Ein Geschenk. Sagst du Bildschön, das ist ja... Das ist natürlich nur mein ja. Geschmack, ja. aber wir leben nun mal, du weißt, man hat. Ja, es gibt immer Schönheitsideale, von denen keiner so wirklich frei ist. Ja, Das ist ja, wir gehen auf einen anderen Kontinent, da haben die Leute ganz andere äh, Bilder im Kopf, wenn sie über schöne Menschen reden. Ja. Das ist ja so bei viele Top-Models zum Beispiel werden in, in bestimmten Regionen Afrikas, die werden da als viel zu klapprig und wo man sagt, was ist mit so eine dünne Frau? Hm. Gefällt mir nicht. Ja, so, Bei uns ist das eben ein bisschen anders. Ne? Und äh, deswegen sage ich mal, Bild schön so nach dem herrschenden äh, Konsens. Ja. Hm. Ja. Oh mein, das ist den, den gibt es einfach. Den können wir hier nicht, nicht wegzaubern, ja. Und unter dem äh, lebe ich ja auch. Ne? Ja. Ja, also so gesehen alles richtig gemacht, <lacht> aber ob es natürlich euch, die ja draußen gerade zuhört und schon angefangen habt, jetzt diese Kurzgeschichte, ob euch das auch allen so ergeht, das ja. werden wir dann sehen. Ja.
0: Also für dich Tipp, äh, Buchcover machen, die äh, tätowierbar sind ab jetzt. Ja, das, äh, das ist... Also ja. Vorkriegsjugend
1: da, dein Hinterkopf <lacht> da und da mit dem... Aber ja, ja, wir wollen das heute das nicht, wir, wollen, wir haben schon viel zu viel über mich gesprochen. Ist natürlich, ist, ist natürlich heute ist ja, so schwierig ja. für mich, mich zurückzunehmen. Das liegt in der Natur der Sache, ja. Wir wollen aber noch ein bisschen jetzt über Herrn Bernemann plaudern. Während dieser ja?
0: Teddybär, um wieder zurückzukommen von... Äh, ich habe die Unschuld kurz sehen. Das ist noch mit diesem Teddybären, oder? Ja, Teil 2, genau. Das, das äh, genau. funktioniert auch sehr gut als Tattoo wiederum. Ja,
1: okay. das könnte ich mir, ja. mir selber ja, auch Die noch Fotos vorstellen, auf meinem, Tag, auf meinem die, Oberschenkel, genau. auf Oberschenkelinnenseite. Genau. Ich habe ja selber auch zwei von Dirk. Echt? Ja, zwei Sätze. Aber ja. ich werde nicht sagen, welche. Nee. Ja. Und vor allen Dingen, da muss man auch, mich genau. schon eher kennenlernen, das ist ja. dann etwas, das ich gerne privat mal zeige. Ja? Genau, also <lacht> schreibt auch bitte,
2: äh, liebe Hörer, schreibt doch bitte Jan auf und lasst euch seine Tattoos zeigen. Ja.
1: Das ja, bei, das einem persönlich, persönlich gerne. bei einem persönlichen Meet and Greet, wenn Alkohol, ja. wenn wenn, wenn, die, wenn die Besucher, wenn die Gäste Alkohol mitbringen oder andere Stimulanzien, dann kommt es eventuell, das kann man ja nicht Steht kaum Seite. was im Wege, Absolut. ne? Ja, Ruck, zuck genau. ist die Hose weg, ja? Du hast selber <lacht> ja schon äh, mit Leuten auch bist so aufgetreten, die plötzlich keine Hose mehr hatten auf der Bühne. Das <lacht> weiß ich. Das, das, und da sind ja wahrscheinlich auch Vor kurzem noch, das stimmt, ja. ja. Du warst auf der Fusion.
0: Ja. Ne? Als äh, genau, als, als Lesender, genau. Also nicht
1: ah, so. Das ver ich
0: mir immer. Wie ist das auf der Fusion zu lesen? Das höre ich immer, wieder, das da gelesen wird. Haben, haben die Leute da Bock? Also wenn sie gra- vielleicht gerade den richtigen paar, Downer ja. genommen also, haben. Genau, und es dann war,
2: also das Schöne war, es war Samstag <lacht> Nachmittag, 16 Uhr. Das war, ja. ähm, glaube ich, für das, was wir da gemacht haben. Ich habe das mit dem Kollegen Jörg ja. Mechenbeer gemacht, mit dem wir das Buch Clara geschrieben haben. Ähm, es war eine gute Zeit dafür, fand ich so. Also die Leute, die da waren, waren auf jeden Fall so aufnahmefähig, dass ich auf jeden Fall einer Stunde dieser Darbietung auch äh, folgen wollten und auch konnten. <lacht> ne? Das also, ist toll, denn das, das
1: hat nicht jeder erleben dürfen, der ja. auf der Fusion schon gelesen ja, genau, hat. Das genau. weiß ich aus persönlichen <lacht> Gesprächen. Ja, du du da, warst da du ja auch mal da, aber du hast doch ich, eher eine Abendveranstaltung gemacht, ne? Ja, Oder? ja, das erzähle ich dann mal äh, in, in Ach, der Nachbetrachtung. Äh. Das ist eine eigene Sendung wert, fast mein Fusion-Auftritt. Der war hey, legendär. Äh, keine Ahnung, was du vorgelesen
0: hast, aber ey, voll coole Schmetterlinge sind da irgendwie aus dir rausgekommen. Es war irgendwie cool. Ja, das sah alles so cool aus. Ja, <lacht> ja.
1: dabei war es nur Mundgeruch. Ja. Ja. Aber egal. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm,
2: aber Sinn lesen auf Festivals. Wir mal kurz, da, also ja. Ich habe auch schon auf anderen Festivals gelesen. Ich habe 2008 mal auf dem Wacken-Festival gelesen. Ach, echt? Ja, ja, das war aber auch super anstrengend, fand ich so. Das war nachmittags um halb drei, an zwei, also dann äh, aufeinanderfolgenden Tagen, Freitag und Samstag, und äh, zwischen einer Strip-Show, die vor mir waren. Und danach war so ein Typ, der hat so, ähm, so einen Drum-Workshop gemacht. So. Also war <lacht> ja, super geil. skurril. Und ich habe eine halbe Stunde gelesen. Arnie, also bitte, das ist ja
1: schon Angriff auf die Gesundheit. Bitte neben das Mikrofon husten. Ja, und, Liebe ähm, Hörerinnen. Ja. Jetzt bin ich voll raus. Okay, ich
2: bin, äh, genau, ich bin dann da aufgetreten und am ersten Tag habe ich versucht, so wirklich inhaltlich was zu machen. So, also wirklich, äh, ich hatte damals so drei Bücher draußen und habe so versucht, wirklich so ernste Texte den Leuten darzubieten ihr äh, habt dann aber so gemerkt, da standen so 30, 40 besoffene Metal-Typen und die hatten darauf einfach keinen Bock, die waren einfach nicht darauf gepolt, dass jetzt so Literatur kommt, die, also nach dieser Strip-Show sowieso nicht, also war, oh, war <lacht> da war eh alles stimmt. vorbei und dann äh, am zweiten Tag habe ich mir einfach so eine Schweinemaske aufgesetzt, habe mir ein Bier über den Kopf gegossen und habe dann einfach so ein bisschen erzählt und so glaube ich zwei, drei Texte gemacht, die ein bisschen lustiger waren und das war dann okay.
0: Akklimatisiert
1: genau. Ich
2: sag brauchte quasi einen Tag, um mich da zu akklimatisieren und dann war die zweite Show aber um Längen besser, weil ich einfach dachte, ich habe einfach jetzt keine Erwartungen. Das heißt, die
1: Strip-Show und der Drum-Workshop waren an beiden Tagen auch. Die waren komplett das gleiche Programm, wer wer sich immer wiederholt. Wer plant denn so ein Programm? Also ja, ey, das aber ey, das ein Menschen, muss man ja äh, auspeitschen das aber, das aber das ist ja so ein bisschen auch wie
0: Clubhotelurlaub wo einfach dann jeden Tag. Dann das Gleiche passiert so, die <lacht> gleiche Animation.
2: Das aber glaube ich genau, also Cluburlaub und die deutsche Festivallandschaft sind glaube ich relativ vergleichbar. Ja. Mit, ähm, Ach, ein Dinge. schöner <lacht> Satz.
1: Den lassen wir uns mal bitte auf der Hirnregister gehen. <lacht> ja. Mach mal die Maschine an, großartig. Ja. schöner äh, Welche ja. brauchen wir denn da hier? Äh, keine Ahnung, da ja. passt hier nicht drauf, die
0: nicht. Ja? Ja. War das eine Klinge? Ja, die gute Idee, also als, 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 ah. als Symbol ist hier so eine Birne. und Das glaube ich so, ich ah, habe eine so. oh, hab ne Idee.
1: Also wie früher bei Vicky, Wiki, dem Wikinger. Ja, Herrlich, genau. ja erst an der Oder Nasen bei Wayne's World. Dann, bei, bei Wayne's kam auch mal so ein Geräusch, wenn sie eine Idee haben. Wenn wir über Wenn wir über die Vorteile oder das Schöne am Schriftstellerleben reden oder überhaupt am Künstlerleben, dann ist doch auch sicherlich ein Punkt, dass man Einfluss nehmen kann auf die öffentliche Meinung. Wie stehst hm. du dazu? Hast du dazu irgendeinen Gedanken, einen Satz? Ähm, ich glaube, ich sehe mich eher so als
2: Künstler auf jeden Fall ähm, relativ ideologiefrei, glaube ich, also dass ich so äh, Dinge schreibe, die man, glaube ich, ähm, in verschiedene Richtungen interpretieren kann oder ähm, ich will auf jeden Fall nicht, ich bin auf jeden Fall, glaube ich, nicht so ein ein Agitationskünstler, der einfach so ankommt und sagt, okay, ich habe hier eine Meinung, äh, die präsentiere ich euch möglichst gut und ich möchte dann, dass ihr danach auch diese Meinung quasi habt, zum Beispiel.
1: Weil ich möchte, darf das ich, ein Künstler überhaupt oder ist der Künstler dann schon kein Künstler mehr, wenn er so vorgeht, wie du es gerade beschrieben dazu
2: hast? Dazu gibt es verschiedene Meinungen und ich habe dazu auch selber äh, keine super konkrete Meinung. Ich finde schon, dass es auch, glaube ich, gute Leute gibt, äh, die das gut können, die auf jeden Fall dann auch nicht nicht nerven, weil ich bin super schnell von Agitationen auch irgendwie ähm, halt genervt. Da bist du wahrscheinlich
1: nicht der Einzige, wenn ja. das irgendwie zu viel wird, so, ja. wenn es
2: einfach zu viel wird und äh, zu hart wird und ähm, ähm, einfach mir selber das Denken quasi abgenommen wird schon und da habe ich dann irgendwie keinen Bock drauf. Weil ich finde, die ideale Kunst ist einfach so, oder die ideale Literatur auch, es führt dich zu einem Problem aus deinem Umstand hin und du kannst selber als äh, Konsument dann beurteilen, wie du dazu stehst. Ja. Nee, es soll, es soll ist, ja wahrscheinlich,
0: ja. deine Kunst oder deine Literatur soll ja wahrscheinlich auch kein Junk Food sein, den du liest und danach denkst du nicht mehr drüber nach. Der Idealfall ist ja wahrscheinlich, dass man dein, dein Buch genau. liest, und äh, danach sich Gedanken macht. Vielleicht das würde ich mir überlegen. Das, genau. ja. das würde ich mir offenbar wünschen, dass es so, dass der Prozess genau so passiert. Genau.
1: Wie ist es denn so? Ich meine, ähm, jeder ist ja letztendlich ein politischer Mensch. Kein, keiner, der, der auf diesem Planeten wandelt, kann sich ja frei machen, äh, die, die Dinge zu bewerten, zu beurteilen. Die meisten gehen ja auch irgendwie wählen oder haben auch da so eine Präferenz ja, für bestimmte Ideen und so. Das heißt, auch du wirst ja wahrscheinlich. Auch nicht privat, wählen ist ja politisch. Auch das also. ist ja politisch. Ja. Auch du wirst ja privat also irgendwelche Ansichten haben. Ähm, das heißt, du, du, du versuchst schon diese, diese ganz konkreten politischen Ansichten, die du hast, dann auch rauszuhalten aus deinem künstlerischen Tun. Kann man das so sagen? Habe ich das gut?
2: Ähm, das war ja, das ist ja genau dieser, dieser Widerspruch, finde ich, so dass ähm, man kann das ja nicht raushalten Ich glaube nicht, dass es das irgendwie geht, wenn man über Umstände sp- spricht, die einen gerade aktuell umgeben. Äh, ist ja, wie gesagt, alles, also jedes Einkaufen, jedes irgendwie äh, halt rausgehen, jedes. Äh Event ist quasi irgendwie politisch aufgeladen und wenn man das quasi einfach ähm, dokumentiert, dann sag ich mal, ist man sowieso immer hat man sowieso immer politischen Inhalt, finde ich. Man hat immer dann diesen, diesen politischen Content, der quasi einfach so, so mitläuft. Ja. Aber ich sag dann nicht, dass ich irgendwie jetzt, ähm, keine Ahnung, bei mir kommt dann hinten kein Ismus raus oder sowas, ne? Also der ja. irgendwie dann äh, am Ende ähm, total klar wird oder so, ne? Sondern es gibt immer so die Möglichkeit für den Leser ähm, das selber zu beurteilen, und äh, sich also eigene Schlüsse daraus zu ziehen.
1: Ja.
0: Ist, es, ist es für dich auch ein Anliegen, ähm, ähm, Situationen zu beschreiben, ähm, die viele andere auch erleben, aber denen nochmal äh, einen Perspektivwechsel zu ermöglichen, quasi einfach aus deiner Sicht das zu sehen und zu sagen, hey, ja, so kann man es eigentlich auch mal sehen. Wenn dann unbewusst, also ich mache ja. nicht
2: bewusst, also sowas. Ähm,
0: naja, bewusst. Äh, sowas plane ich nicht, genau. Das Geplanbar ist, so ein, genau. ist es nicht, aber es ist wahrscheinlich. Es passiert, genau. Es
2: äh, ja. Passiert durchaus, aber das, genau irgendwie das kann man halt nicht. Aber, so aber wo- das
0: ist ja aber auch eigentlich doch auch irgendwie in einem, in einem gewissen Maße auch so ein Grundgedanke am Schreiben, Leuten seine Perspektive auf Dinge, die es gibt, Na einfach wiederzugeben. Also
1: ich glaube, der, der Grundgedanke ist doch erstmal der, dass du einfach eine schöne Geschichte erzählen möchtest, dass du denkst, du willst einfach, du willst einfach eine schöne Unterhaltung. Ja, Schande aber es, soll ja, es <lacht> soll ja schon deine
0: Geschichte sein und dein Blickwinkel. Du willst ja keine auswechselbare Geschichte haben, die jeder so erleben könnte. Es soll ja schon deine Geschichte sein und dein Blickwinkel. darauf. Denke ich doch mal so, oder?
1: Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, der... Eigentlich das alles andere ist ja, ist ja, ist ja äh, Dokumentation also. und wenn du, wenn du jetzt neben mir an, du, du, du bist jetzt in so, einem, in so einem, bestimmten Bereich unterwegs, in so Krimis oder so, ja. Natürlich, sicherlich wird es sich nicht vermeiden lassen, dass man auch dich als Person irgendwie da herausliest und mhm. erkennt, aber das ist ja nicht die erste, die erste Aufgabe eines Krimiautors, dass er da irgendwie, die, die, die Leute zum Nachdenken. Na also ja gut, ich habe jetzt an Krimi Spannungs, auch gar nicht gedacht. Ja? Muss ich ja, ja, also bei das dem, was ich mache, auf jeden Fall. Oder Liebesgeschichten, einfach große Liebesgeschichten. Da geht es ja vielleicht auch nicht immer so darum, dass du die Leute, also deswegen sind die, sind da, da sind schon, glaube ich, einfach Unterschiede auszumachen. Ja? Naja, also Und,
0: Liebesgeschichten verkaufen sie ja ganz oft dadurch, dass sie so funktionieren, dass sie sich anfühlen, als wenn man das äh, selber so erleben könnte. Dass man sich da drin wieder selber findet.
1: Ja, bitte oder doch. Genau. Und zwar in jeder traurigen Liebesgeschichte. Ja, genau. In jeder, die bitter endet. Das
0: ist ja wieder auch vielleicht. Auch Damit du sagen
1: kannst: Siehst du, ich bin nicht allein. Ja. Trost und Handreichung. Ja. Auch eine wichtige Aufgabe von Literatur: hm. Trösten. Ja. <lacht> ich meine, es ist doch so. Also ich kenne das so: Wenn ich ein richtig gutes Buch lese, ja, und ich weiß Ich habe heute diesen richtigen Kacktag ja, und ich fühle mich äh, irgendwie gestresst und genötigt und dann kommt die nächste Hürde und die nächste Prüfung. Ich weiß aber, heute Abend um 11 Uhr werde ich dieses geile Buch lesen und dann könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Das ist echt Trost. Also das kann einen richtig beschützen, finde ich. Und das ist schon mal eine Aufgabe, die kann man ja von Literatur, die kann man aber nicht planen, die erfüllt man eben äh, hoffentlich so. Aus Versehen, ja. Man genau. schreibt einfach das geile Buch. Du hast ja auch mal irgendwann,
2: ja. also habe ich mir auch so wirklich gemerkt, einen schönen Satz über äh, mich gesagt mit den Korrespondenz in meinem Publikum, dass ich mich um die Menschen irgendwie kümmern würde, um die sich sonst keiner auch literarisch kümmert so. Hast du mal Ja, daran? das finde ich, oh, das, das finde find ich auch, auch dann sehr, noch sehr, sehr nett. Und das, das ist, ja, ja, fand ich auch, also halt super charmant irgendwie. Das habe ich mir auch dann noch lange überlegt, ob das wirklich so ist und ich glaube schon, dass da was auf dem ist so. Ist ja, so.
1: also ich denke, du du sammelst da nicht nicht nur nicht und auch von Jahr zu Jahr vielleicht immer weniger, weil dein Publikum immer breiter wird. Und so aber gerade am Anfang deiner, deiner Laufbahn hast du denke ich wirklich vielen Leuten die sich allein gefühlt haben auf diesem Planeten gezeigt hallo ihr seid nicht alleine ja. es gibt noch mich und es gibt noch viele andere die meine Bücher lesen und die könntet ihr mal kennenlernen die sind nämlich genau wie ihr irgendwie auch geil ja witzigerweise habe ich ja mal ähm, in einem da ging, es war irgendwie ein Zeitungsartikel, der stand online und da ging es darum, dass es in Deutschland keine politischen Autoren mehr gäbe. Ja, mhm. Das war so der Tenor des Artikels. Und dann hat jemand drunter kommentiert, äh, das stimmt nicht, es gibt durchaus sehr politische Autoren und, dann war's, und du warst einer von denen. Und ich okay. dachte im ersten Moment, hm, das finde ich irgendwie... Also das hat mich erstmal verblüfft und im zweiten Gedanken dachte ich, nein, das stimmt, weil deine Bücher irgendwie, finde ich, hochpolitisch sind und zwar auf eine ganz angenehme, unagitatorische Art und Weise. Mhm. Das möchte ich wirklich mal sagen. Also die das ist so ein bisschen ähm, also ich glaube, wenn man wenn man äh, deine Bücher liest, dann kann man am Ende kein schlechter Mensch mehr sein. Oh. Wenn man sie liest und oh. mag. Ja. So ist, ja, würde ich echt sagen. Und das ist, Ey, da, Dank, und das ist dann Hochpolitisch. <lacht> ja. Aber du bist in der Tat keiner, der sich so bemüßigt fühlt, jetzt am, das aktuelle Tagesgeschehen zu, äh, zu kommentieren. Ne? Das machst du zum Beispiel wirklich? Nee, mache ich, mach ich das auch. Äh, du, obwohl, meine, du ja, obwohl du ja die Kanäle hast, Facebook. Mach blau, genau, mache ja, ich über
2: ja. Social Media ganz, ganz selten so. Es ist aber auch irgendwie nicht mein mein Job oder mein Ansinnen aus, sage ich mal. Weil da ist, ähm, passiert natürlich immer auch, dass du äh, so zu diesem Agitator irgendwie wirst, finde ich so, ne? Also wenn du das äh, zu viel kommentierst und dann auch ähm, immer dazu auch die Leute irgendwie aufforderst, oder beziehungsweise wenn du eine Meinung schon damit reinschreibst, so. Wie du, ähm, das, das, wie du Zeitgeschehen XY das genau. irgendwie siehst, halt so. Und dann, ähm, ja, es kommt aber im geringsten Fall kommt es wieder zu einer Diskussion dann darüber, oder? Also hast du das Gefühl, wenn du zum Beispiel, ähm, irgendwas äh, politisches halt schreibst, äh, kommt dann danach ein äh Diskurs zustande oder ist es eher so, dass die Leute das annehmen und Leute, die es ablehnen, werden sich nie bei dir melden so. oder kommst du wirklich Ach, mit Leuten. Also
1: auf meiner Facebook-Seite wird schon sehr regel kommentiert und ich bin oft mhm. genervt. Ich denke dann so, Mann, was habe ich für nervige Facebook-Fans <lacht> und was für nervige Leserinnen und Leser. Bin dann aber auch gleichzeitig wieder begeistert, weil die so nervig sind. Ich meine, man will ja lieber eine unerzogene Schulklasse, ja, mhm. als, als irgendwie so diese Braven, die immer alles nur so. Also, ich habe dann schon viele Leute, die so, die die sich dann an irgendwas stören, an irgendwelchen Kleinigkeiten sich reiben, ja, wo ich denke, ey, Mann, das das ist doch eine klare, gute Botschaft und so, ja, und dann regen sie sich auf und dann habe ich natürlich auch häufiger eben irgendwelche Nazis, die sich da müßig fühlen, aber auf die gehe ich mit, die lösche ich immer mittlerweile einfach mhm. nur, weil das ist ja vertane fatale, fatale Lebensmühe mit Nazis ja, okay. sich zu unterhalten, das macht ja in den Wirklichkeit keinen Sinn, ne, ähm, aber nochmal zum Thema, ähm, inwieweit kann man sich eben so zurücknehmen als Autor, da denke ich, also ich, ich finde das sehr bewundernswert, wie du das machst und äh, ich würde das auch gerne ein bisschen mehr in meinem Leben so integrieren können. Ich kann das ich kann leider oft nicht mir nicht so auf die Finger hauen, ja. Aber ich denke, es gibt doch schon auch wahrscheinlich äh, historisch politische Situationen, wo du als Autor leider auch gezwungen bist. Also momentan leben wir f- sicherlich noch nicht in einem Land, wo es jetzt sozusagen, wo die Diktatur schon äh, äh, übermorgen ausbrechen könnte, aber nehmen wir an in, in, in Deutschland 1933, ne, hm. Da denke ich, da hätte hättest auch du wahrscheinlich am Ende sagen müssen, so, tut mir leid. Ich hm. wollte zwar nie, aber jetzt muss ich. Ne? Okay. Das gibt es, denke ich, schon. Ja. Hm. Und da hast du einfach Glück, <lacht> ja, dass du dass, jetzt, äh, äh, dass du zumindest jetzt erstmal die ersten Jahre deines Schriftstellerlebens, äh, <lacht> d- dass diese, diese, diese Zwangslage nicht gekommen bist. Ja? Okay. Ne? Aber meinst
2: du wirklich, dass wir an die Zwangslage jetzt äh, demnächst kommen werden? Also dass, ähm, ähm, dass das so passiert?
1: Also, wenn ich mir, ich meine, erstmal leben wir ja nicht in einem, wir leben ja nicht alleine mit, mit unserem Land auf diesem Planeten, sondern wir leben ja auf dieser ganzen Erde und da, da denke ich, da ist es schon lange so, schon lange so, dass es auch in, in geografisch nächster Nähe finster zugeht, ja. Ungarn, Polen, äh, 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 Türkei, ja, da, also jetzt Österreich und so. Und ich sehe auch in Deutschland äh, eine schlimme Tendenz. Italien. In Italien, auch, eine, auch in Deutschland eine schlimme Tendenz zum Backlash, also, äh, Geh mal als geh mal als schwuler Hand in Hand mit deinem Boyfriend die Straße runter. Einfach solche, solche banalen Alltagssituationen. Ja, da, da ist vieles nicht mehr so easy wie noch in den 80er Jahren. So kommt es mir zumindest vor. Und politisch. Kann ich nicht sagen, aber politisch, äh, Also ich sehe immer weniger. Vielleicht ist meine Wahrnehmung nicht mehr die beste, aber ich sehe immer weniger Lesben und Schwule, die Hand in Hand irgendwo rumlaufen. Es fällt mir deshalb auf, weil ich jetzt vor einer Woche sah ich, sah ich mal wieder ein Lesbenpärchen und dachte so, oh wow, ja. Wie ungewöhnlich. Als ich jung war, war das irgendwie der normale Shit, hatte ich das Gefühl. Ah echt? Ja. Naja, hätte ich ähm, jetzt anders gedacht, aber so. ich habe da mal Politisch, Finde ich, sind die Zeiten natürlich auch ähm, ja finster, finster. Ja. Äh, aber gut, äh, lassen wir das mal. Äh, wir wollen uns ja hier nicht in, in, in ähm, wie, wie heißt es ähm, nebelkrähenhaften äh, Spekulationen Vertiefen.
0: Ja, ich, äh, ich
1: war kurz pinkeln, ich muss sagen, aber wir hatten kurz über. Schön, Social- dass du kurz pinkeln machst. Das ja. Gefällt mir, also, weil lang pinkeln ist bei so einer Sendung immer scheiße. Wenn man erstmal eine halbe Stunde pinkeln war, dann wird es schwierig, da ja, um, ja.
0: reinzufinden. Ähm, du hattest über Social Media gesprochen und dass du dich da äh, nicht so ähm, verausgabst, sag ich mal. Ähm, ähm, äh, äh, hast du das Gefühl, dass. Äh, Social Media das Ganze so ein bisschen entzaubert, weil ähm, du willst dich ja wahrscheinlich als Autor hauptsächlich über deine Bücher identifizieren mhm. in der Breiten und nicht mit deiner Meinung, die du als Person so zu einzelnen Punkten hast oder so, oder dass sich die Leute darüber mit dir identifizieren, oder?
1: Hast du die Frage verstanden, du muss nicht verstanden. Die Frage ist, äh, ich, äh, muss mein, das kurz, muss das kurz können, in mich ja? gehen das und hause so wo- Sprech. Ja? Ich rufe äh, zu offen. Du meinst also ich, ich also, habe hab
2: das rausgehört, dass du ähm also den Autoren Dirk Bernmann und die Privatperson Dirk Bernmann. Ja, ja, genau. Wenn also du differenzierst. Genau, dann, ja,
0: das wäre ähm, das wäre wär die viel bessere Frage. Also Gibt es die Autorenperson Dirk Bernmann und die Privatperson Dirk Bernmann? Pass auf, wir, machen, wir machen das in Zukunft das so.
1: alle Fragen, die du in dieser Sendung noch stellen möchtest. Schreib die, schickst, ich vorher du vor allen. Sprichst du vorher zu Dirk und Dirk macht <lacht> aber auch so eine schöne verständliche <lacht> Frage für, für alle. Das ist doch eine wunderbare Sache. Das kostet dich nicht viel und Dirk hat dann noch weniger Langeweile. Weil oder? wir
0: hatten, wir hatten wir hatten definitiv auch. Ähm, äh, äh, schon äh, Gäste hier, die gesagt haben, dass sie ihre Kunst und ihre Privatperson absolut trennen. Die hat nichts mhm. miteinander zu tun. Ja. ja, bei mir ist
2: es so, dass es auf jeden Fall verschwimmt. Das ist, ja. äh, ich kann das nicht ähm, nicht so super krass differenzieren, dass ich jetzt äh, zum Beispiel nicht Autor bin. Also ja. äh, jetzt, so ich, äh, wo ich hier sitze, hier bin ich ja irgendwie auch als Autor und auch als Privatmensch irgendwie. Ähm, und bei Social Media genauso. Es ist auch so, dass ich äh, natürlich äh, mein Literaturkram nach vorne bringen möchte, aber auch natürlich, ähm, ja, es gehört halt auch ein Mensch dazu, irgendwie, der den Literaturkram äh, macht <lacht> und das bin nun mal ich und deswegen gibt es halt diese Verquickung zwischen meinen Büchern und meiner Privatperson auch. Ne? Das ist ja. so, ja.
1: Die spannende, Frage, die spannende Frage, die man sich ja heute, wenn wir wieder jetzt überlegen, äh, da ist jemand jünger und möchte jetzt irgendwie diesen Weg eventuell einschlagen heutzutage musst du dich wirklich auch damit schon beschäftigen, inwieweit willst du diese Kanäle bedienen, ja, ja. Und wenn du sie bedienst, wie bedienst du sie, als ich anfing zu schreiben, gab es das ja alles nicht und ähm, da konntest du einfach wirklich wir genau äh, verschwinden, also du, du, du musstest damals noch nicht mal Lesungen machen, auch Lesungen waren damals irgendwie nicht wirklich das Maß der Dinge, dann und kam, genau. kam Poetry Slam, bla bla bla, mhm. ja, dann kamen diese ganzen Facebook und so weiter Geschichten und plötzlich hast du festgestellt, wenn du da nicht mitspielst, ja, dann, bist dann, dann, wird dein, dann wird dein Werk nicht genau. wahrgenommen und ich genau. möchte natürlich, dass, dass ja, die, eine ja. spannende Frage ist ja, wenn wenn du allein auf der Welt wärst, ja, du wärst der einzige Mensch, der noch lebt, würdest hm. du weiter schreiben oder nicht?
0: Oh, ist die Frage gut. Nein. <lacht> ich glaube
2: nicht. Weil für wen? Für mich dann. Als einziger Leser. Ja, als ja, das ist, als ich, einziger ich, Leser, also wir haben mal gerade über Belustigung und harte Arbeit, weil ich ganz alleine wäre, würde ich natürlich auch alles
1: daran setzen, harte Arbeit zu vermeiden. Auf der anderen Seite hättest du aber, auch wenn du alleine wärst, nach drei Jahren und einem fertigen Roman das Gefühl, geil, ich hab's geschafft, ich kann heute, heute wird gefeiert, ja. Dann würde ich vielleicht eher holzhacken oder so. Und dann also, machst du ja. in, äh, macht doch mehr Sinn, holzhacken, Beeren
0: sammeln, sowas vielleicht in der Richtung oder so. Holzhacken? Wenn du allein, ja, wenn du ja, wenn du allein auf der Welt bist, genau, dann wenn du du äh, in den allein Supermarkt auf der Welt gehen können. können so wir würden auch dann ein bisschen natürlich... Ihr würdet äh,
1: holzhacken, wenn ihr allein auf der Welt wärt, ich würde dann in so ein Loft reingehen und würde da die Möbel zerlegen, weil ihr gehen die Holz holzhacken. Ist ja, auch, ist, dann, ja. ja, aber das Problem... Das ist doch holzhacken. Aber es wird ja, wenn
0: du allein auf der Welt bist, auch nicht mehr lange dauern, da hast du auch keinen Strom mehr aus der Leitung und sonst was. Du musst dich schon ein bisschen... Ja,
2: die Frage ist, was was dann passiert, also wa- warum mm. bist du allein auf der Welt, also ist das ist so.
1: Gut, das habe ich jetzt einfach mal weggelassen, du bist ein typischer Schriftsteller, sofort wird gleich, wieder ja, den ja, den genau. Be- <lacht> was ist, was ist vorher passiert, wieso habe ich überlebt, <lacht> ja, weil du auserwählt bist ja, natürlich, weil, weil, weil Gott gesagt hat, den lasse ich leben, nur ja, den, weil er mir äh, war, we- du kannst ja für Gott weiterschreiben, ja? Hm? du kannst ja die Bücher für Gott dann weiterschreiben. Gott möchte ja, dass, dass du sein Sohn ihm weiterhin, äh, Stoff lieferst.
2: Also, Gott gibt's dann noch, okay, alles klar, dann,
1: äh Gott gibt's es noch, Gott, lebt ja woanders. Ja, Gott gab ja. es ja schon, Es gab es das das Universum, Universum war, aber Gott, nicht, lebt das, ja, heißt, Gott lebt ja nicht auf der,
2: Gott der Erde. Mein, ja. Gott ist quasi mein, dann wahrscheinlich mein größter Kritiker, das stimmt, okay, dann.
1: Ja. Dann, ähm, Und das werden dann geile Sessions, wenn, wenn ja, Gott deine Bücher, wenn er sagt, so pass mal auf Alter, ja. Das ja. ist von hinten bis vorne, das ist Schrott. Ja. Das ist, ich zeig dir mal ein gutes Buch. Genau. Ja? So.
2: Ich,
0: genau, ich, ich, ich,
1: ich, ich habe ich, hier <lacht> immer so eine Bibel. Ja. So. Und, Lies und, und ist das doch mal? Und allein die Seitenzahl, allein die Seitenzahl. Wie viele Seiten hat die Bibel, so eine Durchschnittsbibel? Tausend irgendwas? Keine Ahnung. Ja, also das ist ja, ja
0: mal auf diesen äh, also Hat, er, hat diesen, er in sieben Tagen geschrieben. Das ja. ist ja auf, 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 auf so Papier gedruckt, wo du dir auch Zigaretten ausdrehen kannst. Die ja. ist auch ja. oder so. ja. Ja, ja, weil es eben... Kenne ich tatsächlich noch Knastgeschichten von Leuten, die im Knast waren, die sich aus der Bibel, äh, die haben nur Tabak gehabt und dann aus den Bibelseiten haben sie immer Zigaretten gedreht, weil du dann die Kante kannst du so aufkauen und dann äh, klebt das wieder, weil Ach, sich dann das krass. wieder so ein bisschen löst und mhm. so weiter und dann kannst du damit
1: tatsächlich Zigaretten drehen. Siehst du, Gott denkt eben an, an, gerade an die an Armen, Arme. ja, gerade ja, an die Arme
2: sind. Praktikabel ja. ja. von Aber lass uns nochmal, wenn ja, wir ja, über aber
1: solche Geschichten reden, also allein auf der ja. Welt und so weiter, hast du denn... Ähm, Eine persönliche, also, ja, die Stunde, die Stunde, aber wenn Herr Bernemann kommt, dann wollen wir uns nicht von der Uhr versklaven lassen. In zwei Jahren ist er so berühmt, dass er, äh, nicht mehr hier ist. Auf keinen Fall mehr kommen kann. Einfach, weil weil seine Assistentin sagt, ja, du, Dirk, da, guck mal, da bist du in London, da wird der (lacht) Preis verliehen, da kannst du nicht, Hast du denn eine, weil wir reden ja auch immer über das schöne Leben für alle, hast du denn persönlich eine Vision, eine Idee? Du hast ja sogar mal ein Buch geschrieben. Mhm. Eine Utopie. Richtig, ja. Wie sieht es denn da mit dir ja, aus?
2: Verschiedene, ähm, da habe ich für, für, verschiedenste Visionen quasi also
1: abgearbeitet. Wir wollen doch schnell sagen, wie das Buch heißt.
2: Das Buch heißt Die Zukunft ist schön.
1: Aha. Merken. Merken, kaufen. Nee, gibt es ja, nicht mehr. Gibt aber War nicht mehr. Ja. Es gab ja. tausend Gebraucht kaufen für teuer Geld. Ja. Genau, also genau. wir können keinen Link setzen. Die Zukunft wäre schön gewesen, wenn es das Buch noch gäbe. Ja. <lacht> Aber ich kann es mir ja nicht kaufen. So. Genau. Erzähl.
2: Ja, da habe ich einfach verschiedenste äh, verschiedenste Visionen mit reingebracht, die einfach äh, mir zu dem Zeitpunkt wichtig waren. Ähm, also sehr viele einfach äh, Aspekte, die das Leben quasi einfach äh, für Menschen ein bisschen leichter machen würden. Mhm.
1: Ja, ähm, Kannst du ein oder zwei Punkte benennen, denn das ist ja auch wirklich, dann erfahren wir auch wirklich etwas über, du hast ja da das geschrieben, was du selber fühlst und denkst, also dann bekommen wir ja wirklich eine konkrete auch äh, Idee von dem, was du, wenn du den Zauberstab in der Hand hättest, eben verändern würdest, ne?
2: Ja, ich versuche mal kurz, ähm, was ist das? ich habe das geschrieben, 2013 und, ähm, Natürlich zwischendurch schon ganz viele andere Dinge ähm, halt getan. Aber jetzt überlege ich gerade, also wichtig, wo ich mich noch offenbar erinnere, <lacht> was da drin steht, ist also äh, ein sogenanntes, ähm, die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens zum Beispiel, dass einfach ähm, äh, also wirtschaftlich verwertbare Lohnarbeit nicht mehr so super relevant ist, weil einfach äh, für alle erstmal gesorgt ist so. Ja. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass es einfach... Äh, Einiges einfach erleichtern würde. Also es würde einfach nicht alles wirtschaftlich zum Stehen kommen, sondern es würde einfach, ähm, der Vorteil wäre einfach größer als äh, ein ähm, fiktiver Nachteil, den es irgendwie gar nicht gibt, finde ich, so von diesem
0: Grundeinkommen. Genau. Hast du dich auch in dem Buch, ich habe es nicht gelesen, ich muss zugeben, äh, mit meiner Lieblingsutopie beschäftigt, dass es keine Ländergrenzen mehr gibt? Das zum Beispiel auch, genau. Das war auch. So. Ah, das war, genial. Also, es Dann gibt keine, ich, ähm, genau. Es gibt's nicht mehr, ne? Naja, ich denke, dass genau. das, ist für,
1: je, das ist für jede ja. Utopie ist, das erstmal der ist, ist Punkt eins, weil wenn ja. du wenn du jetzt über wenn du sagst, du willst das bedingungslose Grundeinkommen einführen genau. weltweit dann wird es natürlich etwas leichter sein, wenn du keine Staaten mehr hast, also, also wenn, wenn du nur genau, eine wenn, Weltgesellschaft genau. hast. Also das ist, der wenn, wenn die immer, Utopie äh, einfach global ist, ne? wenn ja, die Utopie klar.
2: einfach komplett äh, global ist und einfach alle mit äh, inkludieren soll. So, ne? also bist
1: du denn ein? Würdest du dich denn selbst als, als Linken bezeichnen? Bist du, bist, du, bist du schon deshalb links, weil du über solche Utopien nachdenkst? Mm, ich ich finde es schwierig,
2: irgendwie links äh, also als Wort <lacht> äh, zu definieren. Das war früher mal irgendwie einfacher, fand ich so. Ähm... Oh, also, kannst du
1: erklären, warum? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Weil man einfach
2: weniger, weniger Themen hatte, glaube ich. Also damals war Links für mich so, wo ich ähm, mit, äh, mit Punkrock und den ersten linken Ideen in ähm, also Berührung gekommen bin, war einfach, also Antifaschismus äh, eine super, super wichtige Sache so. Ähm, und das war einfach so, damals auch so bei uns auf dem Dorf, wo ich herkomme, die einzige Sache. Ja. Das, äh, was dann einen schon als Links quasi äh, sozialisiert hat.
1: Ja.
0: Und heute hast du ja natürlich eine Vielzahl an anderen Themen. Also. Aber ich glaube, auch, dass also es, äh, die meisten Leute, äh, die meisten Jugendlichen und so weiter, die sich jetzt äh, auch mit dem Thema äh, Links beschäftigen, auch grundsätzlich immer das erste Thema ist Antifaschismus. Erstmal grundsätzlich der Kampf gegen Nazis. So grundsätzlich erstmal der Themen, der der Punkt ist, den äh, viele politisiert. Würde ja. ich so behaupten. Ja, sicherlich. Also das wenn, du so meinst, das das hat, wenn heutzutage,
2: ja. keine Ahnung, ich glaube, ist einfach, damit... Ähm, ja, ich
0: glaube, das ist einfach der greifbarste Punkt erstmal grundsätzlich, den jeder auch in jedem Dorf wahrscheinlich irgendwie zu spüren, persönlich zu spüren kriegt. Alles andere, was dann sehr global ist, ist dann ja auch oft mhm. sehr theoretisch, weil nicht selbst erlebt, aber der genau. Kampf gegen Nazis, das Problem mit Nazis an der Schule, in der Kneipe, sonst wie, ist ja erstmal für alle Im sehr, sehr erlebbar. Im, Im
1: Sch- Schützenverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Äh, sehr, ja. Sehr, ja. sehr,
0: sehr erlebbar. Und, mhm. ähm, genau. Und dadurch auch... Äh, das heißt, du
1: bist, aber, also, du bist also kein Linker, sondern, aber du bist schon ein Mensch des, des, der Freiheit und des gesellschaftlichen Fortschritts. Du, du bist kein rückwärtsgewandter Geist, der irgendwelche alten Systeme wieder installiert. Das bist du auf keinen Fall. Genau, genau, genau. ich habe
2: nur ein paar Probleme mit diesem... Also für mich Definition, bist du schon ein Linker. Das ist Definition, schon, heute, schon, Definition, schon, Definition heute von äh, diesem Begriff einfach links. So. Das ist so, ähm, für mich ist das so eine, auch ein bisschen manchmal so eine würde ich sagen, Floskel, aber so, ich habe manchmal Probleme, das mit wirklich mit Inhalt heutzutage so halt zu so füllen. Außer jetzt natürlich Antifaschismus, was mir immer noch äh, am Herzen liegt, so, aber, ähm, ist man dann schon Linker? Also wenn einfach das. Quasi also ich, ich
1: würde sagen, als Antifaschist bist du immer schon mal ein Linker. Ja. Und wenn du dann noch über, wenn du wenn du sagst, bedingungsloses Grundeinkommen, das heißt, du willst eine Gerechtigkeit irgendwie für alle er, er, erkämpfen oder dir irgendwie also erreichen, ja, dann bist hm. du für mich natürlich auch ganz klein Linker, weil der Linke ist ja de, definiert sich ja gerade dadurch, dass er eben ähm, diese Hierarchien aufheben möchte, dass er eben nicht mehr sagen möchte, wir haben da Superreiche, Superarme, sondern wir haben irgendwie eine Gesellschaft, in der wir alle so relativ, hm. ja, irgendwie gleich äh, unterwegs sind, was aber, materielle Güte angeht. Also deswegen bist du für mich ein Linker, aber du mh. darfst ruhig sagen, dass du keiner bist. Das ist in Ordnung. Aber selbst das hm.
0: finde ich bei bei ausgereiften Linken, wenn ich das immer sagen darf, immer noch das einzig Praktikable, was meistens praktiziert wird, ist der Kampf gegen Nazis. Weil wenn du global denkst, mit äh, links sein, das heißt Gerechtigkeit für alle, wird von den meisten ja nicht praktiziert. Das funktioniert ja schon in dem Punkt nicht, wenn du in den Supermarkt gehst und äh, äh, Dinge konsumierst, wo andere in anderen Ländern wieder drunter leiden. Und das machen wir jedes Mal, jeden Tag, wenn wir in den
1: Supermarkt gehen. Das tut gar nicht ohne. Aber das, ist halt, aber das heißt ja nicht, dass du nicht darüber nachdenken darfst. Nicht darüber nicht nachdenken darf, darf, das ist immer genau eine gelebte, aber es ist
0: ja. genau, immer nur grundsätzlich eine gelebte Utopie. Um das also
2: es wird nie praktiziert. Also, genau, da geht es ja. mir wirklich auch um das, um das Praktische. Also wo äh, ist man, bitte ich, ein praktischer Linker auch so.
1: Okay, das, mhm. ist das, das würde ich sagen, ist das Schlusswort. Ja? Nicht, nicht so viel äh, heiße Luft äh, in die Welt blasen, so wie wir immer mhm. hier, nicht, mhm. nicht so viel labern, sondern machen. Mhm. Und zwar das Richtige.
0: Antifaschismus und, bleibt Handarbeit, das und, ist auch ein
1: Einspruch. Ein nein, Landarbeit. Ja. Und äh, Da bist <lacht> oh, ja ist die, wieder hierbei. Antifa, raus auf die Dörfer, weißt du doch. Ja. Es gibt und, kein ruhiges Hinterland. Und, und damit, ja. damit ihr da draußen auch wisst, äh, wie ihr äh, die Dinge am besten in Bewegung setzen könnt, lest die Bücher von Dirk Bernemann, da steht viel Schlaues drin. Ich äh, gebe mein Okay darunter. Du liest hier zuallererst und zwar alle. <lacht> ja. Ja. In einem Monat. Genau, so. ja. <lacht> tschüss. Ja, vielen tschüss. Dank. Guter äh, mit dem Flixbus, das wird ja. wieder schön. Ja. Hagi, du fährst gleich mit. Ja. Bleibst du vielleicht mal in Berlin zwei Jahre, und machst dann Praktikum Ja. bei Dirk. <lacht> danke für alles. War schön. schön mit euch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, großer
0: Gruß, großer Gruß an die, alles können alle sein, Technikabteilung. Hier nochmal. Auch gerne liken, die Seite. Ja, tschüss jetzt. Tschüssi.
2: Tschüssi. Ciao.